0: Souci caméra au dernier moment, et nous y sommes, voilà, le caldo, désolé, problème caméra au dernier moment, c'est toujours pareil, j'espère que je ne suis pas trop flou, c'est toujours un petit peu compliqué avec ces caméras, je remets le fauteuil comme il faut et je suis à vous, bonsoir à tous, j'espère que ça passe tout, parce que... Non, ça a l'air. Oula, j'ai l'air flou, non. Voilà, j'ai l'air flou ici. Je me demande. Bref, vous me direz. Mais bon, pour l'instant, je vais essayer. Le but, à la limite, c'est pas l'image, mais plutôt le son. On va se concentrer euh, ce soir. Hein, sur les questions, les réponses. On va avoir des, des questions qui pourraient être judicieuses pour beaucoup. J'en ai déjà très très vite euh, vu euh, des intéressantes. Hein. Donc ça sera ça sera pas mal et comme ça on va pouvoir peut-être embrayer sur des sujets qui vous touchent plus. Euh, je sais pas, on verra, on en parlera peut-être un petit peu. Il y a aussi euh, euh, cette soirée, il y a un petit peu sous la, sous, j'allais dire sous l'influence de l'apaisement un petit peu aussi parce qu'il y a une énorme fatigue je parle même pas de la mienne ça c'est encore autre chose mais une énorme fatigue, une lassitude, pas une fatigue physique mais une fatigue morale et donc beaucoup de personnes sont un peu trop à fleur de peau là c'est ça devient très 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 délicat et donc quelque part c'est une soirée comme ça que j'ai vu j'ai passé parce que j'ai des nuits catastrophiques en hein, ce moment et heureusement j'ai réussi quand même à, j'ai eu ma petite aventure cette nuit, ça me fait du bien parce que j'ai ça, ça trois mois, je ne serais pas, serai pas tenu aujourd'hui. Et, euh, et donc ça m'a permis de dire, ben, on va avoir une, une vibration particulière qui sera l'apaisement. Et l'apaisement, c'est vraiment le calme et euh, un ressourcement. Euh, je m'aperçois bien souvent... Euh, que lorsqu'on est pris dans l'engrenage des questionnements, euh, du stress, et voir qu'on n'a plus de réserve, on n'en a plus sous le pied, de patience, on n'a plus de tolérance, on n'a plus envie, on est fatigué, on est, pff, feignant et puis on arrive à un certain âge, n'a plus envie de m'emmerder, quoi, etc., etc. Chacun aura ses histoires, et ben, au bout d'un moment, ben, on est prêt à exploser à l'intérieur et c'est pas bon du tout. Je vois les gens qui, qui subissent de véritables hémorragies en ce moment. Les hémorragies pas sanguines, des hein, Hémorragies énergétiques qui s'épuisent parce que ils fuitent de partout et justement c'est ce qu'il faut pas, Et, euh, et, euh, je suis constamment personnellement en train, je, je le vois en ce moment, c'est très particulier, c'est toujours cette ambivalence de deux forces. Euh, je, je constate à quel point il, il est capital, capital de temps à autre de s'arrêter, je l'ai dit, mais je sais que c'est, malheureusement je ne peux pas vous donner mon expérience et mon ressenti sur le phénomène qui se passe en moi, Lorsque je déclenche le mécanisme, par exemple, je suis fatigué, euh, je suis passé une mauvaise nuit, je suis irritable, je suis, j'ai envie, je dis, allez, merde, j'en vois tout valser. C'est la facilité parce que quelque part, il y a plus, y a plus rien. Il y a une fatigue, c'est tout. Et, euh, et d'un coup, euh, c'est comme si quelque part, on fait un focus conscience. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est je, je peux utiliser un support ça peut être une fenêtre un arbre euh, des feuilles qui bougent euh, ça peut être des feuilles en ce moment il y en a beaucoup beaucoup moins et, euh, mais je veux dire ça peut être quelque chose qui où, dans lequel vous faites focus et pendant un instant vous ne pensez pas et, euh, et très rapidement euh, c'est comme si on faisait un focus sur le moment c'est très simple mais pendant un instant, d'un coup, on se recharge. Et, euh, et parfois, avec quelques minutes et je dis quelques minutes, c'est pas un quart d'heure, c'est quatre, cinq minutes, euh, j'arrive à tenir des heures. Euh, d'un coup, euh, en état de sérénité, je suis très malade parfois. D'un coup, je suis en forme. Puis hop, ça redescend après. Du coup, en fait, c'est comme si quelque part, on voit bien que notre système actuel, tout ce qui se passe, hein, tout je dis bien tout, sociétal, dans l'astral, partout, les égrégores, le fait qu'on rentre dans l'obscurité, c'est pas très agréable de le dire comme ça, mais on rentre dans l'hiver, malgré qu'il y ait quand même pas mal d'énergie qui nous arrive, mais quelque part on rentre dans l'hiver, et que, pff, ça suffit quoi, hein ça, on, on nous l'a joué, c'est le retour du retour du retour, cinquième épisode, non, je plaisante, dans ces épisodes là on est bien obligé de se les coltiner et pourtant on ne peut pas zapper paf. on ne peut pas éteindre, changer de chaîne est... on est dedans on est les acteurs principaux c'est chiant hein et, euh... et donc quelque part donc tout ça donc on doit être capable de se ressourcer ou au minimum de ne pas perdre de ne pas jouer le jeu de ne pas se faire berner se faire mener en bateau tout comme je voyais, euh, avant que toute cette crise du Covid, euh, je vous montrais des démonstrations de villes qui se faisaient littéralement euh, aspirer de toute leur force vitale. Et on nous disait, ah, ça c'est phénomène météo, machin. ça c'est... Putain, il mieux rien dingue mieux, c'est La ville se fait littéralement aspirer. C'était <rire> énorme. Et avant que tous ces processus s'enclenchent, etc. Bref. On va pas y passer la soirée, mais en tout cas, euh, je veux vous dire aujourd'hui la vibration euh, que je vais essayer de transmettre hein, et qui vient assez naturellement et j'en suis heureux. J'étais pas certain d'y arriver ce soir, j'étais pas parfaitement aligné et puis là, je vois que ça vient, donc c'est bien. Et euh, c'est vraiment la vibration de l'apaisement. L'apaisement, c'est tranquille, hein donc on s'apaise et on est capable de de reprendre un petit peu son, son, son équilibre. c'est la folie furieuse. Voilà, avant de commencer les questions, surtout que j'en vois une qui, qui, est, qui est costaud, je vais voir un petit coup. Parce que euh, j'ai fait déjà un ou deux entretiens, mais j'en fais pas beaucoup là en ce moment, parce que je perds la voix. On va essayer de l'économiser. Alors, c'est parti. Alors je vous embrasse tous. Je sais que c'est une période un petit peu étrange, encore pire que d'habitude, parce que quelque part, on ressent la.. C'est étrange, c'est pas définissable, c'est dans l'air. Et euh, certains se, se dépriment. D'autres arrivent à le gérer encore. Euh, ils ils arrivent à puiser leurs ressources dans ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, etc. Mais néanmoins, quand même, faites attention à vous en ce moment parce que vraiment, euh, le moindre petit ratage, on le paye cher, quoi. Regardez bien, hein, observez bien. Le moindre petit euh, truc, alors que d'habitude ça passe, eh ben ça passe pas. Là, là, tout de suite, bing, on s'en prend un retour, mais c'est disproportionné. Hein. Faites très attention, essayez d'être beaucoup plus vigilant, vigilante avec ça, parce que vraiment c'est puissant. Alors, je vais pas trop bien cadrer en plus, mais je pas Allez. Alors justement, un gros bisou à tous. Je, je vous vois. On va directement aller aux questions. Un bisou, Bernard salut, <rire> bisous à tous, voilà, Madeleine, etc. Je vais pas faire le trop le tour de la galette, comme je dis souvent, on va carrément directement attaquer les questions, comme ça, on va pas perdre de temps, et on y va. Alors, je vois déjà, Bienveillante qui pose la question, qui est, qui est complexe, Michel, qui me, me, qui, qui me soucie un peu, une question qui me soucie un peu, écrire des histoires, romans, est-ce être dans l'astral Ce sont toujours des sujets, parce que ça va très loin, ça. Combien d'individus euh, fantasmes vivent dans un, un monde virtuel euh, Tout le monde a ses petits rêves. Euh, quand on est jeune, euh, certains rêvent d'être des chanteurs célèbres, d'autres des acteurs célèbres, d'autres être un grand philosophe, un grand scientifique, que sais-je, il y a toujours quelque part un désir d'être ou vu, ou reconnu, ou d'être grand, d'être quelqu'un quelqu d'aimer, etc. C'est etc. un petit peu entretenu et distordu par cette, ce monde égotique qui, est, qui pervertit tout. Parce que c'est pas mal en soi d'avoir une certaine forme de d'ambition, mais c'est souvent presque tout le temps distordu par l'ego, et du coup comme je le dis souvent et je le répéterai, l'ego n'est qu'un gouffre, sans trop sans fond, en fait donc vous pouvez essayer de combler vous n'y arriverez pas et c'est étrange c'est étrange euh, voilà, c'est un monde très très particulier alors j'ai moi-même écrit quelques histoires, j'ai des histoires qui se sont vraiment déroulées, des épopées d'un de, empire qu'on appelait, c'est un empire particulier, on appelait l'Empire de Malaxie. et euh, j'ai plein d'histoires que je ne sais pas d'où elles sortent. Et euh, j'ai aussi... Euh, les épopées de certaines civilisations qui ont l'univers, euh, j'ai pas mal d'histoires que je pourrais transcrire, euh, je pourrais même donner des idées, euh, parce que c'est incroyable, hein, moi c'est des sagas, littéralement, hein, et, euh, et mais moi, celle qui m'a toujours passionné, c'est celle qui me touchait le plus intimement, c'est celle de la pierre Angulaire, parce que j'ai vu que intimement, c'était réel, parce que ça me touchait de près, voilà, mais il y a beaucoup d'autres histoires qui ont des fondations ailleurs. Alors, histoire, astral, souvenir, création, passé, futur, cycle, répétitif. Vous voyez, je fais un langage primitif, mais tous ces mots, si vous les mettez bout à bout, vous voyez que quelque part, vous répondez un petit peu à la question, c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Au départ, à la limite, il n'y a pas de mal à générer de l'astral, à créer et à engendrer de l'idée, à, à créer de l'imagination, à, à, à créer de l'inertie au monde. Sans ce monde-là, sans le monde dans astral, l'astral, quelque part ici, nous ne serons que, nous serions que des machines. Donc, on ne peut pas dire, en putain blanc, il euh, faut jeter tous les livres, comme on l'a fait. Et et une certaine époque, il y a eu des destructions hein, complètes des œuvres, des connaissances ancestrales, plurimillénaires, centimillénaires, millionnaires, millionnaire des millions d'années, des millions d'années. Il y a eu des écrits incroyables qui ont été détruits parce qu'on ne voulait pas que l'on sache, etc. Quelque part, on estimait que c'était mieux que nous soyons sans passé, alors que ça n'existe pas. Certains prédit le futur en lisant le passé, parce qu'ils s'aperçoivent que, ils que euh, en fait, c'est cyclique. Nous sommes tous liés, comme j'en ai déjà parlé, à des à des cycles anniversaires, à des cycles mémoriels, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on on, on crée des corps, de l'ADN, de la mémoire, on crée tout un système où on ne peut pas échapper, entre guillemets, à toutes sortes de schémas de pensée, etc. Je ne vais pas aller trop loin, hein. je vais rester tranquille. Alors, lorsque j'écris, déjà, qui écrit Parfois, je vais écrire de façon égotique. Je suis... Il y a beaucoup de gens, je vais le dire comme ça, on va être simple. Il y a des gens ils sont capables d'écrire une centaine de romans. C'est tranquille, hein. faut ça l'arrache. Hein. Il te faut un roman de 3000 pages en un mois. Hein. Ils sont trop forts. Hein. C'est vrai qu'intellectuellement, ils ont la technique, ils maîtrisent un en large, en large à travers. C'est très bien écrit. Mais de mon point de vue, ça vaut rien ce n'est que de la super technique, c'est quelqu'un qui a emmagasiné beaucoup d'informations, super, c'est très agréable, j'aimerais être capable de faire ça, mais peut-être que si je le fais, je suis pas capable de le faire, c'est qu'il y a une autre raison, et, et donc ces gens-là, eux, sont dans l'astral pur, 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 c'est pas forcément négatif, c'est que de l'astral. Ils, ils sont capables de mécaniquement d'organiser les idées, les concepts. Ils puissent à droite, à gauche, machin, le truc, les actualités, machin, le truc. Mais tu as encore un super ordinateur et ils vont te pondre un livre en un ou trois mois, alors que certains il leur faut cinq ans pour en sortir un. Et, et en trois mois, ils te sortent le. le le si hein, c'est sur le truc, c'est hyper calé, hyper balèze, référencé et tout, c'est un ordinateur de bord qui a fait ça, il y a de temps en temps quelques allusions, ils sont capables d'organiser, d'agencer les idées, c'est très intelligent selon les concepts humains, très intelligent, ça c'est de l'astral, alors paradoxalement, je vais être un peu dur, ce n'est que mon point de vue, mon point de vue. Euh, pour moi, ça, c'est de la merde. Voilà. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est mauvais pour l'homme. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est un emprisonnement, et non pas une libération. Parce que, quelque part, imaginons que je sois un, je sois un super créateur, je sois d'une fertilité d'imagination, je sois en super canalisation avec mon moi supérieur ou avec des souvenirs de, de milliards d'années en, en arrière. Euh, c'est pas de l'astral, ça, c'est du souvenir. Et, euh, et donc quelque part, je, peux, je pourrais, si je suis un super créateur, que j'arrive à maîtriser ici euh, sans être parasité, ce qui est difficile. Hein de générer un astral et de modifier les paramètres de l'astral, c'est comme Internet, quelque part. Internet, c'est un astral primitif, pour l'instant, en tout cas. Je l'ai déjà dit. Hein. C'est un astral très primitif. Et donc, quelque part, si quelqu'un a un pouvoir cognitif, assez fort, fort, un pouvoir de raisonnement avec de la conscience et du soi à l'intérieur, une sorte de cocktail de conscience et de connaissance, et de libérer une parole qui serait transcendante, simple, et efficace, et qu'il l'écrive dans l'astral, ça pourrait se propager comme une traînée de poudre dans l'astral, dans le côté bénéfique, comme je vous l'ai dit, l'astral, c'est une poubelle, aujourd'hui, il y a du très bon, il y a du très mauvais, il y a, il y a tout, après, si vous grimpez dans l'astral supérieur, évidemment, par, euh, j'allais dire gravité, on va le dire comme ça, par effet de gravité, ce qui est plus dense, les sentiments lourds, etc., ça reste plutôt dans le bas astral, plutôt que ce qui est sentiment léger, euphorie, joie, extase, ça monte, voilà, c'est une image, hein. c'est une représentation typiquement humaine, mais c'est pour se donner une idée. Voilà, Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la question serait beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, lorsque j'écris une histoire. Qui écrit l'histoire Est-ce que c'est vraiment moi Ou est-ce que je suis influencé par quelque chose et si je suis influencé par quelque chose, quelle est la source Mon inspiration véritable, mes souvenirs, une influence plus ou moins extérieure, quelque chose, c'est quoi en fait C'est pour ça que c'est très compliqué ça. je, je Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que parfois on éprouve le besoin d'exprimer quelque chose pour l'extirper de soi, l'extirper, j'allais je, je dire le, euh, désensorceler, euh, comment on dit, désenvoûter, euh, bref, déposséder. Et euh, certains euh, communiquent leur haine, leur amour. Ils ils essaient de transmettre. Il y a beaucoup de, de tripes parfois là-dedans, parfois. C'est juste de la technique. Des fois, il y a de tout. Voilà. Tout dépend le cœur qu'on y met, la façon dont on le veut, que ça soit perçu, et s'il n'y a pas trop d'ego. J'aurais tendance à dire, même si le sujet est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, nous avons besoin quand même de l'inspiration de l'astral et de cette purge. Maintenant. Euh, quand on commence à évoluer, il est bon, de temps à autre, le plus souvent possible, de ne pas penser, et de, ne, et de, de parvenir à maîtriser, un tant soit peu, ses émotions, un hein, peu, parfois on peut lâcher, des fois non, des fois oui, etc. Et, euh, et donc, maîtriser ses, son propre émotionnel, c'est ne pas être dans, piégé dans des ressentiments, de la peur, etc., Les sentiments lourds, parce que on s'est bien aperçu ici que même l'amour, surtout l'amour, cet amour-là, du monde des vivants, des humains incarnés, est bourré de ressentiments, de regrets, de remords, de « j'aurais dû »,« j'aurais pu »,« pourquoi j'ai pas dit », etc., etc., Ouais, mais, mais tu serais aujourd'hui devant le même schéma peut-être que tu serais dans le même incapacité d'exprimer des fois tu te dis, j'aimerais dire je t'aime à quelqu'un simplement avec le cœur. tu as tout préparé lorsque tu te retrouves devant la personne tu as l'impression d'être ridicule parce que c'est fou tu comprends pas et parce que c'est étrange avec une autre personne ça passe mieux avec l'autre, non. Pourquoi Les énergies, les synergies, les échanges informationnels qui se passent dans l'invisible. J'en parle souvent. Aujourd'hui, les scientifiques commencent à parler un peu plus de l'éther à leur façon, parce qu'on voit très bien que au niveau moléculaire, particulaire, énergétique, etc., beaucoup de 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 ce qui se passe passe par l'éther, qui fait partie de notre, notre réalité, même si on ne le perçoit pas, c'est un, un, un évident, euh, c'est une dimension réelle, et, euh, et donc, dans tout ce processus, je dirais, euh, voilà, j'essaie je de pas être embrouillé, parce que je ne veux pas être catégorique, on ne peut pas dire à quelqu'un « ne sois plus créatif », ça voudrait dire, en gros, à quelqu'un qui aime raconter l'histoire, qui est plein d'histoires, etc., qu'il devrait se renier lui-même et renoncer à sa créativité. Mais oui, donc c'est compliqué, ça. Euh, J'ai eu le même sujet avec Stéphane, il me semble. Enfin, Stéphane, il se reconnaîtra peut-être, qui, lui, est un concepteur de jeux. Il il lui, il a, il a une fonctionnalité particulière, il est concepteur, fondateur c'est pas tout à fait créateur mais il met en place les choses Et il a, il a la vision des tenants et des aboutissants des choses où cela va ce, si je mets en place ça, ça met en place ça qui donne ça, etc il a la vision, il, il le voit sur de, de façon intriquée, très complexe c'est passionnant ce genre de vision parce qu'il faut des créateurs comme ça c'est pas tout à fait les créateur. Ce pas au même niveau que ça se situe la création. Et euh, mais du coup, ça crée la mise en forme ou ça l'organise d'une façon différente. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais lorsqu'il crée des jeux, par exemple, il fait de l'astral. Incontestablement. Et au départ, c'est superbe. Mais lorsqu'on devient accro et addict au jeu, et à ça, où tu restes piégé dans ce monde virtuel tu restes piégé dans l'astral le but n'est pas de rester piégé et c'est là où c'est difficile parce que justement, comment faire pour que parce qu'on ne peut, c'est très difficile d'échapper à l'astral, c'est presque impossible, on est dedans hein on est dedans donc euh, en fait, lorsque je suis dans l'astral ça doit pas être une finalité, c'est juste un marche-pied, tout comme le mental n'est pas si négatif que ça, c'est juste qu'il a été livré à lui-même, euh, et l'ego sous contrôle, et, et ego, le maillage, le contrôle des égaux, j'allais dire du démiurge même au-delà de tout le réseau d'égaux, qui fait qu'on ne peut pas satisfaire l'ego, ce n'est pas possible de satisfaire l'ego, il est insatiable l'ego, il veut toujours plus, et toujours plus, jusqu'au moment où il verra qu'il est au bout, et il ne peut pas plus, il finira frustré, et, et beaucoup sont comme ça, et, et du coup, c'est vrai que c'est un piège, vous voyez la différence, on peut utiliser ce système, beaucoup de gens que je connais, qui sont très évolués, que je n'ai jamais rencontrés physiquement, euh, ont vécu une bonne partie de leur vie dans l'astral, se sont amusés, ils ont eu des expériences sexuelles de folie dans l'astral, au bout d'un moment, ils sont passés à autre chose, ils ont eu des expériences plus classiques, passionnantes, rencontres extraterrestres, etc., etc., virtuelles, réelles, illusoires. Mais c'était amusant, surtout quand on commence à maîtriser son émotionnel, sa propre peur, ses appréhensions, Comment franchir un mur de feu, un mur de feu, et, et de se dire, mais non, je ressens sa chaleur. Comment dépasser sa peur du vide? Comment dépasser sa, sa peur des monstres? Etc. C'est utile, l'astral, en fait. Mais, en aucun cas, on doit basculer de l'autre côté. Il y a toujours un point d'équilibre. Et c'est là où on se fait presque tous piéger. Et à un moment donné, on devient addict. On a addict au jeu vous l'avez constaté, beaucoup de gens sont des joueurs, des jeunes, des moins jeunes aussi, addicts au jeu, et ça détourne votre attention, vous n'êtes plus créateur à un moment donné, vous êtes serviteur, vous êtes esclave, pardon, carrément, vous devenez esclave de votre propre concept, concept, de votre propre création parfois, c'est là où il y a un problème, où est l'équilibre, c'est ça que j'ai. Peut-être que j'ai. C'est vrai que c'est dur de ne pas être trop catégorique. Et dans la vie du quotidien, je dirais que c'est plus ça qu'il va falloir maîtriser. Lorsque vous vivez votre vie. Boulot, métro, boulot. Dodo. Et euh, tout ce système-là. Euh, beaucoup d'entre vous partent dans l'astral pendant qu'ils bossent ils projettent leur peur, leur fantasme, le machin, je vais faire ci, je vais faire ça, voire même ils sont dans leur double vie, une vie imaginaire, certains. Ils en parlent à personne, mais ils ont une sorte de, où enfin, j'aimerais bien, etc., être ailleurs, à siroter un truc, euh, ou être bord de la mer, je sais, moi, euh, que sais-je, ou être chanteur, être super célèbre, etc. Être idolâtré. Pendant qu'en fait, ils sont en train d'être à la chaîne et tirer des boulons. Je caricature à peine, mais c'est en gros, c'est ça. Là, on est dans l'astral pur. Parce que, véritablement, ça mène à l'aliénation. Ça mène à l'esclavage de l'esprit. Pas de l'esprit, mental. De la psyché, on va dire ça. Et, euh, parce que... Euh, ça, ça leurre le système, votre système est leurré, vous êtes comme un drogué, et vous n'avez rien appris en fait, vous n'allez rien faire, et vous ne ferez rien, et, et c'est ça qui est terrible, alors que dans le principe, si quelque chose est inspirant, générateur de, de bonnes énergies, d'inspiration hein, ultime, de belles lumières, de sérénité, de paix intérieure, quelque chose qui oh, pourtant, est important, c'est génial, hein, ça me redonne du courage, de l'envie, l'envie d'avancer, de construire, enfin j'ai envie de à nouveau de refaire des choses, comme certains qui perdent l'inspiration par moment. Certains peintres qui, qui, qui dépriment, qui ne peuvent plus, Alors ils savent plus quoi faire, ils vont, ils vont se droguer, ils vont boire, ils vont essayer de trouver tous les moyens, tous les travers. Tout. Et certains, c'est dans la souffrance qu'ils vont essayer d'extirper l'inspiration. C'est terrible, la, la, la psyché humaine. Et là, on est dans l'astral pur. Même si parfois, ça parle, parce que la souffrance parle à tout le monde. Elle est bonne, celle-là. Et euh, alors, c'est le, le problème, j'essaie d'évaluer, de vous faire comprendre ce qui est complexe, parce qu'on n'a pas appris à identifier, à, on n'a pas appris à, à être euh, vigilant, c'est qui qui parle, c'est qui qui écrit, c'est qui qui dessine, est-ce que c'est vraiment moi, mon inspiration, ou est-ce que je suis sous une influence euh, plutôt morbide de quelque chose ou d'autre chose. Certains ont des visions plutôt moribondes. Hein. Ça, ça, ça interpelle tout le monde, ça aussi. Hein. Mais c'est de l'astral pur, ou du bas astral même. Euh, certains ont des traumatismes qu'ils traînent derrière eux, et c'est pareil. Etc, etc. Alors parfois, on pourrait croire que c'est salvateur, libérateur, mais c'est faux. En fait, ça entretient quelque chose et ça nourrit l'astral de cette saloperie, de la souffrance, de la quintessence même de, de ce qui est la, la souffrance, la véritable souffrance de, des êtres vivants qui dépasse des fois bien souvent la, la, la souffrance physique. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est très difficile petit à petit dans des écoles, par hasard, d'éduquer ça, d'apprendre ça aux enfants, et de leur dire, voilà, lorsque tu écris ça, que ressens-tu Comment es-tu Qui écrit ça Quand tu fais ça, de quelle façon tu l'exprimes Pourquoi tu l'as écrit comme ça Pourquoi tu l'as dessiné comme ça Et après, petit à petit, si on parvenait à créer une partie comme ça de d'inspiration et de, de focus sur ce que je ressens par rapport à quoi et par rapport à qui, après ça serait beaucoup plus facile, on identifie, tout comme certains médiums qui passent quelques années de leur vie à affiner leurs capacités pour devenir excellents ou excellentes, il y a beaucoup de femmes aussi, Beaucoup plus peut-être encore que je ne sais plus, maintenant il y a une petite variante qui s'opère et je m'aperçois quand même que euh, les, les médiums hommes ont une grande sensibilité féminine quand même. Euh, ça des fois on, euh, malgré des apparences qui sont très masculines euh, pas toujours mais qui en tout cas ne sont pas féminines on aperçoit de la féminité en eux et ça se voit très très bien et, euh, et c'est intéressant quand même. Il ne se veut pas dire pour autant qu'ils sont homosexuels, autant, ne hein, rien confondre. Hein. Ça n'a rien à voir du tout. J'insiste toujours sur là-dessus. Ça, c'est encore un autre schéma qui n'a rien à voir. Là, l'identité, le genre d'une personne, c'est encore plus complexe. N'a rien à voir avec le corps non plus d'ailleurs. C'est compliqué ce monde. Vous voyez à quel point nous sommes mal ici. Nous sommes mal gérés, nous avons été altérés et que quelque part, imaginez que vous ayez été dix fois une femme incarnée et que on vous met dans le corps d'un homme. Eh bien, je vous garantis que dans la vie suivante, vous aurez tendance à avoir des réflexes féminins parce que on n'efface pas tout, c'est pas vrai. Hein il y a toujours des traces des vies antérieures, il y a parfois des stigmates, voire des cicatrices des vies antérieures, de vos morts antérieures, il y a aussi des façons où vous êtes, etc. Et puis, il y a parfois même le regret, « Non, je ne voulais pas être un homme, merde, c'est pas ce que je suis, je me sens pas à l'aise, ou « Non, je ne suis pas une femme, exactement l'inverse, etc. » Je suis un peu bifurqué, mais c'est vrai que ce sont des sujets qui montrent à quel point, ici, ce monde est, euh, est pas juste du tout, pas équilibré, foireux. Certes, qui peut être bourré d'expérience, quand faut-il qu'on puisse en récolter les fruits un jour Certains disent que oui, oui, bien sûr. Bon, c'est peu dis. Et euh, vraiment récolter ça, la quintessence de ce raffinement expérimental j'allais dire, de ce raffinement émotionnel aussi. Parce que parfois, c'est euh, une libération émotionnelle plus qu'une libération énergétique. Et parfois, c'est la même chose. Donc, c'est un sujet qui pourrait demander euh, encore plus de temps. C'est beaucoup plus compliqué. Mais euh, je ne réponds pas vraiment à la question. Mais je pense que vous avez compris que cela dépend, en fait, de comment j'exprime mon roman, je l'écris, et de qui ou comment je pose la question, ou s'il y a un enjeu égotique de célébrité derrière, etc., ou juste d'être vu, etc., il y a énormément de choses. Dès qu'on retombe dans l'ego, parce qu'on peut très bien écrire quelque chose de très puissant, et ça saute bien des paliers, quoi, et du coup on est beaucoup moins dans l'astral paradoxalement, même si écrire par définition c'est une trace euh, mais d'un autre côté euh, c'est complexe j'ai énormément d'informations euh, des deux côtés qui m'arrivent, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans ce dialogue intérieur avec vous là maintenant ça vous saoulerait, mais c'est vrai que euh, normalement c'est vrai que c'est mieux lorsque on n'écrit pas, mais dans certains cas, raconter une histoire, c'est exprimer souvent quelque chose. C'est pas seulement de l'imaginaire, c'est aussi de la mémoire et, comme j'ai déjà dit, souvent des souvenirs ou voir l'histoire de quelque chose. Voilà, je suis un petit peu un peu étrange, mais je pense que vous allez trouver un petit peu, vous allez trier, vous allez peut-être trouver deux, trois infos là-dedans intéressant, on continue. Voilà, voilà, on va continuer. Voilà, tiens. Qu'est-ce que c'était ça Voilà, bonsoir à tous, bonsoir, bisous, bisous. Je vous vois tous. Samouraï de l'éternel. Mais que font les galacties On se le demande. Mais je vais le dire de façon directe, notre sort les importe peu. Il va falloir se mettre dans la tête que ces gens-là ne feront rien pour nous. Voilà, une fois que ça, ça sera réglé, peut-être qu'en pète, fait, on pourra faire quelque chose pour nous-mêmes. Et quand on fera quelque chose pour nous-mêmes, il y aura des alliés qui seront peut-être des galactiques ou peut-être des gens d'ailleurs, parce que on ne peut pas compter sur ces gens-là. Ils n'ont pas la même vision éthique que nous. Je vais répéter vous voulez être esclave de Paul, de Pierre ou de Jacques euh, S'ils interviennent, ben on subit leurs lois, quoi. Et peut-être que ça ne nous conviendra pas. Moi, mon souhait, c'est d'être autonome. On peut travailler ensemble, en synergie, C'est pas parfait, chacun n'est pas les autres. Mais en tout cas, c'est être autonome et le plus libre possible. Autant que possible ici, c'est très difficile, mais c'est le cas, c'est ça. Avec les galactiques, mais vous êtes sous tutelle. Euh... C'est pour ça que certains n'interviennent pas, d'autres interviennent en sous main D'autres travaillent avec les gouvernements en enfoirés, en traîtres. C'est pas les plus évolués non plus, hein. mais en tout cas certaines technologies sont échangées en, en, en contrepartie. On fait des expériences, c'est très amusant, etc. Pour moi, euh, les galactiques jouent chacun, chaque espèce leur jeu. Vous Voyez, c'est euh, ça me fait penser. Bon, c'est peut-être un peu exagéré. Pas ce -là. on pense à l'Europe, imaginez, hein, 27 pays, 26, 28, je... on ne sait plus, et, euh, et on se dira, ah, c'est beau, hein, l'Europe, le peuple uni, il n'y bon, a rien d'uni, vous pensez que si un était attaqué, les autres vont les défendre, ou ils vont au contraire aller les piller pour récupérer ce qui est les ruines, aller piller les ruines, je ne sais pas, je, je me pose la question aujourd'hui, est-ce euh, actuellement certains pays ne, ne pillent pas la France, par exemple hein Ou d'autres, est-ce qu'ils ne veulent pas rentrer en Europe pour pouvoir piquer du fric aux contributeurs Ça, c'est l'équilibre. Est-ce que c'est pas construit justement de façon spéciale pour que tout le monde se tire dans les pattes c'est pas une harmonisation, c'est pas uni, c'est déséquilibré. Il y a personne qui a le même potentiel, personne le truc, personne a les mêmes règles. Et ça serait ça la confédération galactique. Ouais, non, c'est magnifique tout. Non, non, c'est Star Trek, c'est Starship. Euh, non, c'est pas Starship, c'est Starfleet. Starfleet, ouais, ça. Starfleet Command. Et euh, bon, c'est évidemment là ces version idolâtrée, un petit peu mais quelque part, il y a toujours des conflits internes, etc., il y en a certains qui sont plus cool, d'autres qui sont moins cool, d'autres qui sont froids comme de la glace, d'autres, ils t'aideront jamais, d'autres, ils te donneront un coup de main, s'ils ont, ont pas d'intérêt, ils ne le feront pas, euh, d'autres le feront parce qu'ils ont un peu d'humanité, mais ils, ils te diront, c'est à toi de trouver le chemin, démerde-toi, en bon, gros, etc., etc., voilà. Donc, moi, je me le demande pas du tout. Le Galactique ne foutrons rien. Depuis le temps, je sais pas, non euh, Moi, ça fait euh, bien 10 ou 12 ans que j'en entends parler. Euh, et je dis, ah, j'attends, coco, j'en ai rencontré de partout, des extraterrestres. Ils discutent, ils sont cool, ils sont froids, ils sont intéressants, ils sont intelligents, ils sont pragmatiques, parfois ils sont sympas mais ils sont différents, ils n'ont pas le même système cognitif que nous, ils n'ont pas le même raisonnement que nous, on n'arrive pas toujours à discuter au même niveau, au même potentiel mental qu'eux, parce qu'on n'est pas câblé pareil, parce qu'on a été handicapé quand même, on part avec des handicaps, hein. donc quelque part, euh, pour eux, euh, nous sommes euh, quand même assez primitifs, quoi. pour certains, on est des chimpanzés, hein. c'est tout ce qu'on est, même si euh, ils savent que quelque part, l'essence qui habite ce corps est évoluée, mais le problème, c'est que, dans l'absolu, euh, ben, on est bridé, quoi. et donc, quelque part, tel qu'on est là, il faut qu'ils donnent des signes ces humains, qu'ils qu émergent en conscience, et là, certains interviendront, sortiront du bois, je veux dire, il y a déjà des soutiens, mais ce ne sont pas les galactiques, ce ne sont pas les galactiques, ça se passe de façon beaucoup plus puissante qu'on ne croit, mais parce qu'il y a eu beaucoup de désobéissance. Mais euh, c'est pas à ce niveau-là. C'est pas ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas si évolués que ça. Je suis désolé. Ils sont plus évolués parce qu'ils ont la chance d'avoir des corps qui n'ont pas été trafiqués pour ceux qui sont, en tout cas, dans les, les fréquences qu'on peut accesser, accéder. Hein. Euh, nous, on a été euh, limité mentalement, bridés, on n'a pas le même niveau euh, télépathique, etc. De, etc. Euh, on n'a pas communiquer au même niveau d'intelligence. Il faut vraiment... Euh, moi, il, il m'a fallu un temps pas possible, parce que j'y arrivais pas. Quoi. Ben, je dis, c'est dingue, je suis handicapé, quoi. Oui mais c'est pas de ta faute, euh, on, on l'a fait pour toi, et on a fait en sorte, alors, et paradoxalement, en ce moment, quand vous voyez des gens qui commencent à se poser des questions, pas seulement euh, sur ce qui se passe actuellement, ça a commencé bien avant, existentiel, philosophique, spirituel, etc., euh, ah ben, là, on a commencé à accabler l'humain pour qu'il ne pense plus, et qu'on le ramène à son instinct de base, l'instinct de survie, voilà, et donc, on le ramène là, peur, culpabilité, regret, remords, on le remet là, et, et ça marche, et ouais, allez, on va continuer là-dessus, parce que j'ai déjà pas mal épilogué là-dessus, alors, euh... Merci Michel. Qu'est-ce qu'elle me dit, Carole? Comment essayer en conscience de se délester des pensées et croyances limitantes? On ne peut pas se délester des croyances qu'on a. C'est très difficile d'aller piocher, dire ça, j'en veux plus, j'efface, dilette, hein, c'est un ordinateur, ça non plus, supprimer, 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 non. Par contre, en conscience, on peut faire un silence intérieur qui permet de se sans effacer, d'être capable de, de se ressourcer ou de ne plus perdre. Comme je vous l'ai dit, en ce moment c'est spectaculaire, les gens euh, irradient littéralement. Alors on se dit c'est super, ça fait qu'ils ont plein d'énergie Je dis Ouais, mais le problème c'est qu'ils n'en ont pas, justement. Euh, je veux dire, si encore le mec qui rayonne une énergie fantastique a l'équivalent d'un million de soleil en lui-même je dis, waouh, putain, le Christ est revenu quoi. mais non le problème c'est que c'est des gens, s'ils continuent comme ça, ils tiendront même pas une année ou deux ils vont craquer avant, ils vont exploser littéralement, hein, comme une noire hein, et ils seront ils vont tomber comme une merde, maladie ou autre chose euh, le problème il est là comment arriver à s'arrêter pas physiquement, je parle là. J'arrête, je fixe un truc, et je ne pense pas. Suis-je encore vivant Mais je ne peux pas m'arrêter de penser. Combien de fois, moi, j'ai entendu parler de ça C'est impossible de ne pas penser. Il est, il est possible de, de, de moins penser, dans un premier temps. de D'avoir des moments de paix relative. Et de plus en plus. Et de moins en moins de pensées. Et après, apprendre peu à peu à avoir moins de réactions émotionnelles. Euh, la réaction émotionnelle, la colère, la frustration, la, la, le remords, les trucs, la culpabilité. Alors là, comme perte d'énergie c'est phénoménal quoi. alors là, les regrets et tout ça et la colère hystérique n'en parlons pas bref, voilà et donc quelque part si vous parvenez à faire 15 minutes par jour pas beaucoup. pas hein, 15 minutes par jour à vous mettre comme ça, vous êtes assis quelque part vous prenez un petit thé vous faites tout un j'allais dire un protocole tout est protocole ici mais il y a toujours des cérémoniales qui existent et c'est pas pour rien pour manger avant on avait un cérémonial avant avant d'engager une conversation certains parlent cette, retournent cette fois la langue dans ta bouche etc il y avait toutes sortes de choses qu'on a oubliées certains avaient des choses qui n'étaient pas bien, etc. Parfois, on a des choses simples. Dans l'ancien temps, ça existe encore. Il y a le bénédicité, par exemple, pour la nourriture, par exemple. Remercier, etc. On c'est de la religion, c'est de l'astral, etc. Je remercie pour cette nourriture, parce que, quelque part, c'est bien sympa que j'en ai. Alors, le principe c'est pas très beau, et dans l'énergie, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai pu observer que si c'était fait sincèrement, sans arrière-pensée, sans penser du tout, eh ben oui, c'est ça le problème de l'intention, mais s'il n'y a pas de pensée du tout, eh ben du coup, vous allez mieux métaboliser la nourriture. Merde, c'est pragmatique, ça ça veut dire que vous allez mieux synthétiser les aliments, mieux au niveau molécules, etc. Vous allez mieux métaboliser, tout simplement. Vous allez manger en conscience. C'est comme si vous alliez manger de l'amour, quelque part. Je mange des petits bouts d'amour, de l'information qui va être purifiée. Je la purifie, mon information. Même s'il a été un peu pollué, mais je vais quand même la raffiner un peu avant qu'elle mange ancien temps, je sais que c'est euh, certains vont s'y le, le truc parce que ça se base sur des croyances et c'est vrai qu'il y a toujours un côté pile et un côté face à notre civilisation mais on retournait le pain on lui faisait une croix et euh, certains le faisaient même sans réfléchir et il y avait tout un protocole où l'ancienne de la table découpait le pain et distribuait les tranches de pain autour de la table c'était le fait d'avoir un cérémonial avait un sens qui a aussi un contre-sens. Hein. C'est ce que je dis ici, il y a toujours une polarité, bon, mauvais. Mais ça permettait de ne pas penser. On faisait, c'est tout, on n'avait pas le choix, hein. c'est ça où tu manges pas. Alors, donc euh, OK, alors je le fais. Hein. Alors et du coup, à un moment donné, euh, si tu fais un cérémonial, tu es dans le cérémonial. Et euh, et du coup, euh, ben tu te vides la tête. Et euh, Mais tu te prépares, en fait. Tu te conditionnes à manger, tu te conditionnes à, à faire un combat, tu te conditionnes à faire ça, euh, tu te conditionnes à être prêt à ça, euh, tu te conditionnes à aller travailler, tu te conditionnes à aller conduire, euh, tu te prépares avant, et tu ne pars pas comme ça, traînant les pieds. Oh, mais Non. Donc, euh, je vais aller là, presque il y a dans l'intention, une non-intention, c'est ça qui est intéressant, il faut arriver à bien le cerner ça, et euh, je vais faire un voyage, je pose la main sur la voiture, et je pense rien, je la regarde, je la touche, et c'est bon, Je vais t'as pas prié là, mais non, je ne donne pas de forme, pas de pensée, rien du tout, mais ce que je suis profondément, c'est ce qu'il veut, je veux bien rouler, je veux pas être emmerdé, je veux pas avoir de soucis, etc. Par contre, si j'arrive, oh, fait chier, je vais avoir encore tous les feux, je suis en retard, machin. Oh, putain, alors pendant, si je roule pendant trois heures, je vais générer un égrégore de merde, je vais arriver dans un état encore. Alors que si j'arrive à la tête vide, ce que je suis profondément, c'est exactement ce que je veux. J'ai pas besoin de l'expliquer à mon petit moi, quoi, À mon petit ego. Ouais, mais fait chier, machin. Non. J'ai pas besoin. Je le sais. C'est pour ça que c'est intéressant. On a toujours l'impression qu'il nous faut nous expliquer à nous-mêmes. Mais non, c'est l'ego ça qui s'agite. Voilà, c'est ce que je voulais essayer tant bien que mal. Et après, se délester, c'est ça c'est intéressant parce que si vous parvenez à vous lâcher la grappe avec la forme de la pensée donc... et, euh, et que par moments vous êtes dans le silence, que vous respirez, que c'est tranquille. Vous, vous ressentez pas là Moi, j'ai ressenti tout de suite. J'ai presque failli m'endormir. Donc, c'était bien, bien un, un superbe sommeil réparateur. Le simple fait de faire ça, moi, je l'ai fait trois secondes là, et ben d'un coup, vous avez une énergie qui vous revient. Et en quelques minutes, vous pouvez vous régénérer des heures, voire plusieurs jours. Et c'est ça. En fait, ne cherchez pas à déprogrammer la machine tant que vous n'avez pas, entre guillemets, le contrôle de la machine. Si vous l'avez pas, c'est pas la peine. Il y a beaucoup de gens, 99,9999, n'ont 99, pas le contrôle de, de ce véhicule, de l'inconscient. Maîtriser encore c'est pas facile à dompter hein, comme animal ça et parce que ça fait des siècles et des siècles qu'on est programmé à, à se plaindre, à souffrir, à mourir on est pourré de programmes etc donc comment je vais faire pour fouiller la dompire oh, c'est très facile, il suffit que je fasse un texte, j'ai vu ça hein, c'est magnifique alors euh, il y a des super médiums attention hein, ce sont des éveillés top niveau, alors ils vont vous énumérer, répétez avec moi, je sais, hein moi c'est de la dope, ça, c'est de la dobe alors parfois, certaines de ces incantations, entre guillemets, peuvent faire mouche, mais euh, 9 fois sur 10, c'est de la dobe. c'est-à-dire quelque part, répétez après moi, euh, je refuse, machin, tout truc, toute incarnation, tout lien, machin, ça sert à rien de le dire. Avant de dire les choses, c'est toujours pareil. Qui dit Qui parle Si je suis pas capable d'identifier qui est aux manettes quand je donne l'impulsion de mon choix véritable, je ne sais pas qui je donne le, le pouvoir à mon ego à mon inconscient, au démon qui est à côté de moi, là, qui me souffle et qui est là, et qui me susurre avec sa paille, hein, mon adrénaline, mon énergie, etc. Hein, euh, tant qu'on n'est pas capable d'identifier celui qui est l'auteur du souhait, en tout cas, euh, d'en avoir le plus gros pourcentage, que ce soit soi, est ce que vous comprenez, ben c'est délicat, quoi. Parce qu'autrement, ben, votre soin s'est éparpillé de partout, tout le monde va s'en profiter, et vous, vous, allez avoir 3%, et les autres vous auront pris 97% de l'énergie, finalement, c'est de la merde. C'est très étonnant tout ça. Mais apprendre à identifier qui là c'est qui qui parle. Hein. C'est « mon Ego »,« Oui, il y a moi »,« mon Ego », oui, il y a de la culpabilité, faut le reconnaître, il y a de la peur, j'ai des doutes, oui, j'ai des doutes, faut être capable de faire un constat, qui parle, Waouh il y a un petit garçon qui tremble, il y a quelqu'un qui a peur en moi là, il a peur, je sais pas, il doute de lui. Après il y a des schémas récurrents euh, d'enfants, euh, c'est de la psychologie de bazar, mais c'est vrai que qu'elle le veuille ou non, on a des programmations d'enfants qui restent, il y a des parties de nous qui n'ont pas évolué, d'autres qui ont vieilli. Euh, alors c'est comme si nous étions euh, un être éclaté, quoi. Et oui, parce qu'on nous a jamais appris à identifier qui parle. Hein. Mais qui s'exprime là? Qui? Eh ben c'est moi. Mais qui c'est, moi? Euh, je sais pas, tu, mais c'est moi, Michel. Ah ouais, c'est toi, c'est toi, c'est ta peur, c'est le petit garçon qui tremble, celui qui s'est fait humilier quand il était petit, celui qui a échoué et qui arrête pas d'échouer qui s'est dit, ah, je vais pas arriver, je vais pas y arriver. C'est qui qui parle, Bordel C'est l'entité qui est à côté de toi, c'est, je sais pas, le souvenir étrange que tu as derrière, que tu n'arrives pas à diffuser ou à comprendre. C'est quoi cette ombre qui est derrière toi C'est qui qui parle, Bordel Et, et, et c'est ça qui est terrible. Petit à petit, c'est le, le vrai travail qu'on a à faire sur soi. Alors, si on n'y parvient pas, moi je dis... La première solution est déjà de se poser, de poser un moment de silence. Ah, soulagement. Pff, tranquille. Le silence, il est plein. Vous le percevez, ce sentiment? Il s'est plein. Et du coup, je me remplis de, de moi, au lieu de me remplir de merde. Pas pareil, non Bon, après, le réservoir, il va vite se vider. Hein Mais, il ne vous empêche de le... Si vous n'êtes pas capable de, de garder votre réservoir assez plein, ben de le re remplir trois fois par jour, s'il faut, hein, tant pis. Si au début, vous n'êtes pas capable de résister à vos pensées vos désirs morbides, etc., ou vous influence direct, mais rien ne vous empêche de vous nourrir du silence. Et C'est énorme l'état de présence qu'on a là. C'est dommage que je le ressens plein beau là. Et je sais pas si je suis je suis capable de le vous transmettre. Je sais pas ce que vous ressentez. Je vous l'envoie, mais... Bref, on va voir. C'est intéressant pour voir. Alors, on va voir, justement, quel message entends-tu pour nous aider Eh je les regarde. Je les regarde et je les entends en même temps. Parce que parfois, j'entends une question. On se fait un... question, Michel. J'ai été piégé après une poursuite par des agents de la matrice en rêve lucide, en passant une grille vitrée que j'ai passé malgré mes intuitions. Ah, il y a deux parties. D'accord, il y la suite, c'est le deuxième épisode. Elle s'est multipliée à l'infini et j'ai accéléré jusqu'à brûler de me retrouver dans un endroit de récupération. Waouh, ça a l'air compliqué. Là. Où débarquer plein de gens. Où était cet endroit euh, Alors. Euh, je vois un endroit très particulier là, qui ne m'est pas apparu, c'est assez intéressant euh... c'est un peu délicat par exemple, mais bon, il y a, y a cet endroit il euh... y a un endroit qui est euh... qui n'est pas une gare hein. c'est un lieu de, de voyage ou d'interaction pour moi, c'est pas vraiment génial. C'est vraiment l'astral pur, ça. Mais ça donne l'impression que beaucoup de gens attendent là et ils partent à droite et à gauche, comme si c'était un aérodrome. Mais en réalité, cet endroit, c'est plus un moyen d'identifier les gens. On ça, on est tous plus ou moins identifiés. On est tous plus ou moins identifiés. Je sais que certaines personnes, euh, même on rencontre des décédés à ces endroits-là. Des décédés, pas mal. Euh, C'est une sorte de hub, on va le dire comme ça. Et souvent, lorsque tu ne parviens pas à faire un focus sur ta direction, sur véritablement l'endroit où tu veux aller, tu déboucheras automatiquement sur un de ces endroits-là. Et qui, euh, en fait, ça te fait tourner en rond. Quoi. Te fait, ça t'oblige à, à te recentrer. Euh, ça, ça permet de comprendre, pour ceux qui ont compris en fait, hein, qui, qui en tout cas esp espèrent comprendre, euh, ça vous permet d'apprendre à, à être précis dans l'endroit où vous voulez aller, sans la forme, juste par... Euh, le désir pur, sans la forme. C'est ça qui est le compliqué. Euh, et euh, le, le but n'est pas de s'échapper pour s'échapper dans la peur, parce que si on s'échappe dans la peur, on s'échappe pas, on tourne en rond. On tombe à là, on revient sur le web, tac, on revient, on s'échappe, c'est bizarre, ils sont toujours là, c'est con, ils me suivent, ils sont là, là, avant celui-là, je croyais l'avoir échappé, euh, etc. Ils reviennent, etc. etc parce que quelque part, tant que tu es sur l'empire de la peur, tu es prisonnier d'un niveau d'astral, euh, il faut vraiment monter un petit peu plus d'un cran, pour commencer à entrevoir euh, les sorties potentielles, ce qui est pas évident, hein c'est pas évident pour l'astral, sortir de l'astral par l'astral, par euh, si tu as ton corps astral en plus, euh, tu n'iras pas bien loin, euh, même si aujourd'hui il commence à y avoir euh, des petits passages ici et là qui sont euh, euh, très peu guidés, il n'y a pas de flèche, c'est par là la sortie, hein. s'il n'y a pas de flèche, vous ne verrez pas ça, mais ceux qui seront intuitifs, ils seront un petit peu aiguisés, pas besoin d'être très évolués, ils verront la sortie quand ce sera le moment venu, et seulement quand ce sera le moment venu. Sinon, euh, c'est les conflits ouverts, ça ne marche pas, etc. Donc, c'est seulement quand c'est utile que ça apparaît les sorties. Mais l'idéal serait que peu à peu on apprenne à exister euh, que par le mort -en -ciel, les terres, l'essence de soi, et non pas par le corps astral, même si c'est un réflexe, un réflexe. Euh, le corps astral, euh, c'est vraiment, euh, même si c'est intéressant, voilà. euh, ouais, c'est donc qu'il faut ré, se réapproprier la, la présence de soi, comprendre comment je suis, c'est qui qui, qui qui est là, lorsque je suis en astral, ah oui, je vois mon corps, oui, non, ah oui, je le vois, c'est bizarre, pourtant j'ai pas toujours l'apparence habituelle, c'est bizarre, ouais, c'est curieux en astral, je suis dans l'éther. Merde, j'ai pas de corps. Qu'est-ce qui se passe euh, j'ai pas de corps. Je vois tout, je perçois tout, mais j'ai pas de corps. Tiens, ça serait légèrement euh, ressemblant à lorsque je suis en sortie de corps, quand je suis en NDE. Tiens, il y a des similitudes. Allez, oui. Il y a un petit peu quelque chose comme ça, mais pas loin, c'est pas encore ça. Mais euh, et comme par hasard, lorsque vous êtes en sortie de corps, vous êtes à très très vite intercepté, très très vite. Parce qu'ils veulent pas vous passer à l'éther directement. Donc il faut Évidemment, vous aiguillez très vite sur l'astral. Et, euh, et puis là, hop, comme par hasard, vous avez à nouveau un corps, etc. Vous commencez à vous percevoir, etc. Et dans certains cas, vous ne voyez pas votre corps. C'est parfois plus subtil que ça. Euh, C'est vous qui vous voyez ou pas. C'est vous qui décidez, en fait. C'est ça qui est... La perception de soi ou la perception de l'extérieur... C'est vraiment compliqué, hein, ça. Il euh, y a des gens, ils se croisent, ils se voient même pas. Alors, euh, un peu... Donc, euh, pour moi, il bon, y a beaucoup de choses, c'est bien. Ça permet d'aborder pas mal de sujets. Là. On va continuer un petit peu, on va voir. Mais en tout cas, euh, et c'est, euh, tu es au stade que j'ai eu il y a quelques temps, il y a quelques années, c'est pas si vieux, hein, où parfois, euh, j'étais traqué, j'étais poursuivi, parfois et même j'avais j'avais des monstres qui étaient lâchés chez moi parce que j'étais pas assez haut. J'étais pas assez haut, maintenant ils viennent plus. Alors de ce côté-là, je peux être... contre je peux être fatigué, je pourrais être attaqué ici dans la matière, oh là, c'est facile. Mais euh, mais par contre dans l'astral, ils viennent plus. Et quand je me fais agresser, ça tient pas longtemps. Parce que euh, non. Non. Et oui, mais tu comprends. Alors, on essaie de m'amadouer par des points de faibles, par mes failles, par, mes, par mes, mes attachements qui me restent encore ici, parce que j'ai encore des liens qui me rattachent à ce monde, affectifs et compagnie. Ça, ce sont les attachements, c'est évidemment ce qui nous, nous relie au monde, hein. et euh, etc. Mais, euh, mais, le, mais très vite. Donc, il faut apprendre petit à petit. Je, je, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Au départ, quand je faisais l'astral, j'apprenais quelque part. Euh, je, dans la vraie vie, euh, je suis tombé une fois d'une échelle de 8 mètres, je euh, le poignet était pété, tout le temps, ouais. et euh, je suis bien sorti quand même. Mais du coup, maintenant, euh, quand je suis sur une échelle, il y a comme un programme inconscient qui s'enclenche, et les jambes les giboles qui flageolent, comme dirait l'autre. Sur un toit, c'est pareil, il me faut au moins une heure pour que je m'acclimate, je plaisante, mais à peine. Parce que je, je tremble, quoi. Je suis pas l'habitude. Alors que tu les vois, les autres, ils cavalent sur le toit. Et je dis, Désolé, je reviens dans une heure. Que je serai habitué. Après, on s'habitue. On s'habitue. Mais euh, voilà, c'est une question de ben, ce système qui s'adapte. Mais plus ou moins, la peur, les angoisses, etc. Et donc, quelque part, c'est engrammé, toutes ces peurs, toutes ces doutes. Qu'est-ce qui se passe moi dans l'astral Peur du vide. Qu'est-ce qui se passe où je suis là mon test de l'inconscient, tu n'iras pas plus loin, message, en fait, c'est pas un message subliminal, c'est un message visuel, comme met. Falaise d'un kilomètre de profondeur, oh, un vide, je suis au bord, qu'est-ce que je fais là, je te recule, ah non, tu n'iras pas plus loin, ça n'existe pas, bordel, franchis-le ce truc, tu n'en vas pas, tu t'as vu, vu le précipice, conflit intérieur entre mon ego et moi, Mais il y a un précipice, donc il a fallu, j'ai mis un certain temps pour essayer de, de sauter ça, alors au début, j'essayais d'escalader, de tricher, je bondissais, jusqu'au moment où j'ai pu apercevoir, j'ai dit, arrête, tu peux voler, ah bon, c'est vrai, putain, j'ai oublié, je vole, et puis je vois que non, la pression, je suis lourd, j'arrive je descends, je vois que je descends très très vite, la peur, la peur me fait descendre, la peur m'alourdit, et jusqu'au moment, j'ai dit, bon, ben, tu peux voler, mais, carrément, hein, mon soin supérieur me dit « mais saute !»« Tu crains rien ah, !» J'y arrivais pas. Hein. Alors au début, je trichais. Hein. Jusqu'au moment où j'arrivais à sauter jusqu'au précipice, hein, tout en bas. J'arrivais à toucher le vide. J'arrivais à toucher et j'avais un fond. Parce que je créais le fond. Et c'est amusant, hein, comme c'est... En fait, c'est pure illusion. Donc j'ai dû apprendre à dépasser mon vertige là-bas. Puis, Pour me rendre compte, j'ai dû dépasser mes peurs des monstres, des machins, il m'a fallu du temps, quelques années quand même. Maintenant, ça m'arrive quasiment plus. Il m'arrive quand je suis un peu malade, encore que je suis affaibli, euh, que j'ai encore un petit peu des réminiscences, mais quasiment plus. Et donc quelque part c'est un apprentissage qui m'a permis de me dépasser. Et à un moment donné, une fois que j'ai dépassé ces peurs-là, par peurs l'astral, finalement, euh, il m'arrive euh, de temps en temps, ben de, de quelque part, de. De, de, de changer l'univers qui est devant moi simplement parce que je veux un univers paisible je, il ne fait pas miroir avec moi, c'est comme si quelque part l'astral m'envoyait une information de peur il vibre quelque chose bou, 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 bou. et moi je prends pas l'information je suis transparent et du coup, il y a un monstre tentaculeur devant toi, wow. Je reste comme ça, je ressens rien, et puis le monstre n'existe pas. Je tourne la tête, je suis ailleurs, et puis il est déjà plus là, en fait. Ça n'existe pas. Par contre, si ça vibre avec moi, que je le nourris, je l'alimente, déjà je m'épuise, parce que je, ça se puise sur mon propre ressource énergétique. Mais en plus, en même temps, euh, je le nourris, et il va me donner la, la, la pâté du siècle, je vais terroriser, super. Je vais sortir de là épuisé, fatigué, je vais avoir encore une journée de merde qui va suivre, etc. etc. En fait, on a l'impression dans cette existence que la lutte qui ne devrait pas avoir lieu est une lutte contre soi-même. Et ce n'est pas le cas. On ne doit pas se battre contre soi-même. On est sûr de perdre. Et, euh, et donc, quelque part, on doit apprendre petit à petit à maîtriser. Tu n'es plus à la maison, là. Tu es devant un précipice. Tu es dans l'astral, Tu le sais, c'est n'est pas réel. Tu le sais ou tu le sais pas. Et quand ils te poursuivent, les trous du cul... Là, ils te poursuivent. Hein, tu risques quoi Tu es créateur, eux non. Je plaisante pas. Euh, Jusqu'à que moi, je me retourne. Je allez, on y vient. Allez, allez, venez les gars. Souvent, il y a confrontation parce qu'il y a peur. Il y a des fois lutte parce qu'il y a peur. Et on n'arrive pas, on est armés égales comme par hasard. On n'arrive pas à prendre l'un ou l'autre le dessus. Parfois légèrement un peu plus soi, mais à peine. Et puis finalement, il faut que je m'échappe. Et puis il me poursuit. Et puis il m'échappe encore. Et je m'échappe, mais il me rattrape, il n'est pas loin. Mais ça reste toujours la même chose. C'est ce que j'ai eu il y a quelques années, jusqu'au moment où tu te retournes, merde, ça suffit maintenant. Et là, il n'y a plus de courage en face. Il n'y a plus de force, il n'y a plus d'énergie. C'est toi qui alimente. Même si la créature ou l'entité existe réellement, tu ne l'alimentes plus. Et il faut être paradoxalement, comme je, je le dis à ma façon, tu veux t'attaquer par exemple à un démon, à un truc immense, un truc, l'horreur. Tu vas sortir la, la mitrailleuse, là, mais surtout la mitrailleuse lourde, où tu les tires dessus, lance-flamme, lance-roquette, machin, bombe atomique, tu vas là, tout sortir, où l'arme suprême, c'est, tu l'ignores. Je dirais même, certaines, mais le problème, c'est que c'est de l'astral, ça aussi. Je veux dire, si c'était dans la, dans la vide physique d'ici, quelque part, pour euh, détruire un démon, faudrait lui envoyer de l'amour, et non pas euh, le lance-roquette. C'est l'inverse, en fait. Donc, il ne faut pas que je sois dans la réaction, il faut que ce soit à l'inverse de ce que je crois. Et euh, c'est ça qui est... Mais pour moi, maintenant, je dis, le, le meilleur moyen face à un démon, c'est l'indifférence. Rien à cirer. Le problème, c'est qu'il va trouver des failles. S il ne peut pas s'attaquer à toi, il va s'attaquer à ta femme, ton enfant, il va s'attaquer à ceux qui seront plus faibles. Et donc, il va essayer de trouver la faille. Jusqu'à que tu acceptes l'affrontement. Et là, il a gagné. Lorsque tu acceptes là, ouais, puisque c'est ça, je vais te détruire. Il a gagné. Et parce qu'en fait, on ne le détruit pas de cette façon. Pas du tout. On le détruit en ne lui donnant pas de force. C'est pour ça que c'est compliqué. Les sentiments humains ont tendance à nous apprendre ça. Les sentiments humains nous apprennent plutôt à réagir, à se venger, alors que parfois il faut rester neutre et il faut pas nourrir la bête. Allez, on va essayer de continuer un petit peu. Ah, Dieu. Qu'est-ce qui est marqué là Véronique. La conscience peut-elle changer de dimension temporelle lorsque l'être humain revient d'une EMI Oula Lorsqu'on revient d'une EMI, on peut même être plus tout à fait la même personne, carrément. Hein? Donc, euh, on va faire un saut quantique, on peut faire un échange, un échange énergétique, certains diraient un échange d'âme, même dans certains cas, ou une remise à zéro d'âme, parfois, dans certains cas, euh, ça ça peut créer toutes sortes de choses, ça crée un choc en tout cas, qu'on le veuille ou non, parfois il y a même une remise à zéro de la mémoire mentale physique, qui fait que du coup, ben, on a un petit reset, ce qui est pas mauvais, ça permet de récupérer un peu d'espace vide qui était encombré là-haut euh, c'est vrai, hein, c'est véritablement il y a un changement radical et oui on peut changer de ligne temporelle on peut changer sachant que de toute façon on fait ça tout le temps la question c'est le fait-on dans de bonnes conditions voilà. si on est moins encombré mentalement on peut le faire dans de meilleures conditions le problème qu'il y a actuellement, que je perçois en ce moment, qui est sous-jacent, voire lancinant en ce moment, hein, je parle de notre époque, notre période, c'est qu'il y a le doute existentiel en ce moment, qui est menacé, menaçant. Le doute existentiel est là. Tant qu'il y a le doute, vous ne pouvez pas utiliser votre plein potentiel votre doute est carrément si vous avez... C'est comme si vous aviez jeté une encre. J'espère que ça ne lague pas trop, parce que je vois que j'ai des ruptures de, de connexion Internet. Bref. L'essentiel, c'est que le son soit correct. Donc, euh, c'est assez compliqué. Tout ça, c'est très, très intéressant. Mais, euh, ça demande quand même beaucoup de réflexion, euh, d'état d'être. On va continuer. On va essayer de répondre encore à des questions, puisque... Wow, c'est un festival de questions. Euh, Peux-tu citer des lieux français ou des centres énergétiques terrestres très puissants C'est pas dans ma spécialité, ça, je vais pas répondre à cette question directement. Euh, je comprends le but et la recherche, et le pourquoi et du comment. Je ne veux pas faire ça personnellement, même s'il y en a beaucoup, à beaucoup d'endroits. J'en ai un pas très loin de chez moi d'ailleurs. Hein. Pour plus en enveler, il y en a. On même pas très loin, mais ce euh, qu'il y a, c'est que quelque part, j'aimerais vous inviter à arrêter, à aller chercher à l'extérieur, je répète, je dois répéter, crier pour le dire, arrêtez de chercher à l'extérieur votre bonheur, vous pouvez le faire par plaisir, par recherche, par quête, parce que vous avez quelque chose qui vous tarabine, qui vous tarabiscuite, comme on disait avant, qu'il y a quelque chose dans votre mémoire transgénérationnelle, votre incarnation précédente, oui, il y a des fois une recherche, il y en a qui sont obsessionnels, ils sont chercheurs, parce que, quelque part, ils ont quelque chose à découvrir, parce qu'il comme s'ils avaient oublié, ils avaient perdu la mémoire, et c'est ça. Mais non, mais là, bien souvent, euh, à tort ou à raison, même si ça marche en partie. Toujours pareil, euh, je suis un être limité, je vais le dire comme c'est ressentir, hein. je le dis comme ça. Euh, je suis un être limité qui souffre, je commence à me fatiguer, les années passent, etc. C'est lourd, je commence à être accablé, je sens que le poids sur mes épaules me fait descendre, descendre, je me fais écraser. Donc, quelque part, euh, j'aimerais trouver des lieux où énergétiquement je puisse me régénérer, etc. Ça existe, évidemment. Les choses les plus simples, c'est un soi. Mais je fais comment Je ne sais pas, je parle depuis quelques vidéos, mais je ne sais pas, visiblement, j'ai pas été compris. Euh, simplement, des fois, se baigner dans de l'eau de mer... L'eau de mer est extrêmement revigorante. Le but est de se baigner et ne pas nager. Le but, c'est pas forcément de faire un exploit physique. Le but, c'est d'être dans l'eau et de se mettre en état euh, presque méditatif un petit moment. Euh, on peut aller dans certaines cathédrales. Ce sont des lieux énergétiques. Euh, certains endroits, des voûtes, des pierres C'est bizarre, ça ne vous rappelle rien ou placer dessous etc mais ça peut ressourcer mais encore faut-il en avoir être serein. souvent quand on le fait on est un petit peu à gauche tout ça on veut pas le faire devant tout le monde on veut pas se mettre au milieu de la route comme ça et puis fermer les yeux et oublier que j'existe parce que c'est de ça que il s'agit c'est euh, voyez il pourrait y avoir x milliers de personnes et dire se mettre au milieu là et fermer les yeux et un instant, ne plus être, euh, physique, j'allais dire, et mental. C'est-à-dire juste être tranquille et en paix. Et du coup, là, si j'arrive à faire ça quelques minutes dans un endroit, j'allais dire, où, j'allais dire, le la, la clocher, l'antenne, la clé de voûte d'une voûte, etc., mais au niveau qui converge avec les piliers de terre, etc., eh ben, je peux arriver à me ressourcer aussi. Euh, après il y a des choses tout à fait naturelles une rivière une rivière, etc il y a plein d'endroits dans la nature certains ce seront les arbres d'autres ce sera simplement les pieds dans la mousse dans la mousse, bon, évidemment l'été il y en a moins mais il y a des forêts il y en a encore l'été, les pieds dans la mousse etc, les pieds dans l'herbe ça marche un peu moins, mais ça marche aussi alors, alors il y a plein de choses comme ça et après, il faut quand même être dans un état particulier. Il ne s'agit pas de dire ⁇ putain merde, j'attends, hein Oh les mecs Oh Michel, il m'a dit d'être les pieds dans la mousse. Putain merde Putain, il disait des conneries quand même. Mais tu fais quoi ben, J'attends que je sois régénéré. Ou que je redevienne énergétiquement. Ou que je sois au plein, quoi. Et quelque part, toujours ne pas oublier que nous, nous sommes nous au contrôle de nos vies. C'est faux, hein. mais c'est faux. Mais quelque part, je veux tendre vers cet objectif. Je veux tendre vers. Je vais essayer. Ça paraît impossible ici, mais le simple fait de déjà de vouloir tendre vers cet objectif, déjà, ça permet de dire OK. Euh, du coup, si je veux être au contrôle de ma vie, je dois arrêter de demander à quelque chose d'extérieur à moi de m'aider, je dois moi m'aider ça a l'air bête donc je m'aide moi voilà, alors ok ok ok, je ressens la mousse ah oui, je ressens la mousse sous mes pieds ils vont faire quoi rien ne ah, dois rien faire, non tu ne penses pas tu ne fais rien, tu ne fais pas tu ne joues pas à l'ego, tu ne réfléchis pas tu ne, tu ne sais pas tu ne comprends pas, donc, il ne fait rien. L'ego, il sait pas ce qu'il fait, il comprend pas ce qu'il a à faire. Donc, il se tait, l'ego. Il la ferme. Voilà, et du coup, tu restes là. Tu te détends. Et tu te ressources. C'est tout bête, hein, mais après, il y a des lieux énergétiques qui existent, des structures, des bâtiments, mais voilà... Est-ce que vous arriverez à être serein, comme j'ai déjà dit, dans ces lieux-là, parce qu'il y a toujours un monde de fous, vous n'êtes jamais bien, quoi. Il faut être dans un état d'esprit particulier pour être, être capable de capter l'énergie comme il faut, une énergie céleste, une énergie cosmique, etc. Voilà, parce que, qu'on le veuille ou non, les cathédrales sont faites à l'origine pour capter l'énergie cosmique, entre guillemets, l'énergie ionique, et les, tous les rayonnements cosmiques qui pourraient passer ah. par là, etc. Ça a toujours été comme ça. Et c'est que d'ailleurs par les clochers que d'ailleurs ça captait aussi euh, l'énergie libre. Comme par hasard. Allez, on continue. On va continuer parce qu'il y a quand même pas mal de questions, là je vois. Alors, Chris New. Bonsoir Michel. Où en est la mise en place de cette énergie qui devrait remplacer la fusion c'est Cette entrée. Alors, je vais expliquer quelque chose qui est.. J'ai déjà expliqué, mais je vais le re-expliquer. Nous sommes dans un sous-monde. J'ai déjà dit ça, non Bref, le monde de l'éther, le monde de la densité. Nous sommes ici dans une sorte d'astral projeté à travers l'éther, qui est un monde dense, figé dans la matière, où lumière et énergie semblent s'être précipité en ce qu'on appelle vulgairement la matière. Super Le résultat est spectaculaire, mais du coup, euh, nous sommes dans un, atoi, un, un état plutôt pitoyable. Alors, ici, le temps, le temps T, égale 1. On dira ça. Euh, il se passe pas mal de choses entre, actuellement, euh, pratiquement des choses sont en train de bien se faire à un autre niveau, à un temps sans je dis ça je ne sais pas exactement. En fait. Alors, combien de temps faudra-t-il avant que là c'est fait pour que nous en bas on le ressente à travers toutes les couches spatio-temporelles ou euh, euh, l'espace-temps, euh, à partir de quand on nous, rend, nous en ressentirons les effets? Ça a l'air bête comme ça. Fois, dis, mais attends on n'en sortira jamais c'est ça le problème euh, eux ils, ils parlent en termes d'identité mais je sais pas en fait combien de temps mais en tout cas ça se fait ça se fait bien euh, le problème c'est que pour nous quand on parle de cinq ans oh, pff, oh, merde ça fait cinq ans que j'attends et attends on parle de l'univers là. Euh, ouais, c'est compliqué quand tu dis aux gens euh, ouais, quand c'est qu'on va s'en sortir un petit peu ben, il faudra un millier d'années oh, je me flingue tout de suite Allez, c'est bon, ouais, mais bon. Des, des et des, et il y aura des strates, il y aura des évolutions, il y a des paliers. Parce qu'en termes, j'allais dire, d'éternité, Milan, c'est que dalle. Évidemment, à échelle humaine, Attends, je serais vraiment au plus longtemps. ouais, es... c'est sûr. sûr. Mais euh, tu t'en aperçois pas, mais tu es beaucoup plus vieux que ça, en fait. Ah ouais, bon oh, ça fait d'ailleurs plus longtemps que ça que t'en chies des bulles. Ah ouais. Je me disais aussi, c'est pour ça que je suis fatigué. Bah, évidemment. Donc, euh, voilà. donc le, Il y a un différentiel temporel, en fait. Déjà qu'il y a un différentiel temporel d'une galaxie à l'autre, d'un soleil à l'autre, euh, d'une pléiade à une autre. Et qu'ici, euh, on communique avec notre propre futur. On, on a du mal à imaginer. Hein, c'est très étrange. Et... Euh, on a du mal à imaginer qu'on est euh, euh, que certains. Ça me fait toujours sourire parce que j'ai l'image et euh, au moment où je communique, je vois les sourires. Et il euh, y quelqu'un un jour, il me dit, il me dit, tu sais Michel, j'ai discuté avec toi, mais et euh, il, y a, il y a quelque temps, je, je me souviens pas du tout. quoi ça ce... Et il sourit, et il sourit. Je dis oui, mais pas avec ta version de toi présente. Ah, mais j'ai des questions que je m'en souvienne, Alors, avec ta version de toi dans un million d'années. Oh putain, mais alors, tu veux me faire déprimer ou quoi Ça veut dire que j'ai encore un million d'années avant m'en arriver jusque là-bas Mais en fait, ça veut absolument rien dire le temps. Je ne vais pas dire que c'est de la merde. Le temps n'a aucune importance. En fait, il y en a qu'ici qui en a. Qu le temps n'a aucune, aucune importance. Tout se passe en même temps. Tous les fragments de nous-mêmes, c'est ça qui est compliqué. Ce sont des concepts multidimensionnels qui ont du mal. Et euh, en fait, on s'en fout. Mais c'est vrai que certains font du channeling. Ils disent, ouais, je communique avec des extraterrestres de telle Pléiade, de telle machin, de telle Galactique, de telle Constellation. Et en fait, ils communiquent avec lui-même. Des fois, c'est, trop comique. Des fois, c'est vraiment comique. Je, je les vois sourire. Je dis, le mec, qui correspond avec lui-même, il croit correspondre avec un extraterrestre. Mais c'est lui-même. Son double. Un double du futur, qui vit dans une autre, qui est revenu à ses origines, ou qui, et, et parfois, encore plus vicieux, avec un double du passé. qui, euh, qui avant qu'il subisse l'involution. Je dis c'est encore plus vicieux parce que là tu me fais regretter là quand même. là c'est un petit peu vache quand même parce que si j'avais su j'aurais pas venu comme disait l'autre c'était dans un film ça je sais pas si vous vous souvenez si j'avais su j'aurais pas venu et oui non mais voilà ça c'était avant putain j'étais mieux avant merde Putain, j'ai perdu en route là c'est pas la peine Mais non t'inquiète pas c'est provisoire parce que j'ai discuté avec ton notre double du futur hein. ça va bien se passer oh, putain l'histoire mets-moi la tête comme ça en fait, on n'a pas à gérer tout ça. On n'a pas à le gérer, euh, mais c'est passionnant, c'est amusant, moi, ça me rire. Tout ce qu'on a nous à s'occuper, c'est de nous-mêmes, c'est tout. On, on, on ressent notre propre présence, et c'est ça la connexion à l'esprit. Plus on arrivera à monter plus près de l'esprit ou à fusionner, c'est lui qui descendra vers nous, cet esprit, et en fait, on revient à notre source, tout simplement. Et, et c'est ça l'enjeu, le, en fait allez on va continuer un petit peu que se passe-t-il énergétiquement lorsqu'on médite longtemps Lucie Lucie, Lucie, Lucie ouais. que se passe-t-il énergétiquement lorsqu'on médite longtemps alors ça dépend ça dépend de la qualité de votre méditation ça dépend de quelle façon vous méditez et quel est l'objectif de la méditation si c'est juste pour se détendre se relaxer euh, juste pour essayer de se détacher entre guillemets des contraintes physiques, des, des tensions physiques, ça dépend. C'est pour ça que c'est une question un petit peu floue. Euh, mais, euh, dans l'absolu, parce que j'entends déjà la, la question qui, qui, qui suppose déjà une, une réponse déjà préinduite, je l'entends, en fait, euh, certains qui méditent, 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 euh, il peut se passer plusieurs processus, rien, rien du tout, ils sont juste plus détendus, plus cool que les autres, ils arrivent à garder leur énergie, ils sont plus sereins, ils sont plus en paix, donc il n'y a pas mais c'est bien, ça suffit, euh, il y en a d'autres, par contre, à force, ils peuvent déclencher leur condalini Bien, pas bien, pas sûr. Ça dépendra. Si vous êtes prêt, ça va. Si vous n'êtes pas prêt, c'est du délire. Vous voyez, il arrive assez souvent, assez fréquemment, que ça déclenche, au final, une montée de condalini qui sera violente. Très violente. Euh, ne pas croire, contrairement à ce qu'on nous faisait croire il y a des années de ça, que c'est la panacée. C'est pas du tout le cas c'est vous perdre des pieds, hein. c'est du délire, par contre, certains qui sont prêts, euh, ou qui croient l'être, euh, ça se passe un peu mieux, mais il faut quand même des années pour maîtriser ces nouvelles perceptions, et euh, arriver à replacer euh, son niveau de conscience au bon niveau, parce qu'autrement, euh, c'est du n'importe quoi, Après à la fin, c'est du délire, parce que tu as un échange matière énergie conscience qui se fait dans n'importe quoi. Tu peux communiquer avec ta pendule aussi hein, si tu veux après à la fin. Ta propre pendule, tu dis je suis ton guide elle te dire. Alors, alors qu'en fait ça passe à travers toi. Mais c'est étrange parce que c'est tes perceptions qui te trompent. Il ne faut pas oublier qu'il faut réétalonner quelque part le mental parce qu'il a été euh, il est explosé littéralement parce que tu, tu lui fais passer une source d'énergie incroyable. Et, euh, et du coup, ben, il faut réétalonner, recalibrer pour comprendre, etc. etc. Et c'est pour ça que c'est un petit peu un... Alors, méditer longtemps, ça peut faire beaucoup de choses, ça dépend. Personne n'est identique, et certains, ça leur fait rien toute leur vie. Euh, D'autres vont se décorporer. Ça arrive aussi assez fréquemment que les gens se, à force de méditer, se décorporent se retrouve eh ben, en sortie, en obéus, qu'on dit en sortie de corps classique. Donc il, il est debout à côté de lui-même, il, il marche, alors pendant que son corps est détendu, il y a la, la bilocation quelque part, il, il se sent en train de marcher, il se voit en train de marcher, et en même temps il sait qu'il est en train d'être tranquille dans son salon, dans sa chambre, il y a les perceptions des deux endroits ça dépend, c'est pour ça que quelque part, cela dépend des gens, de, de ce qui motive cette méditation, et surtout, s'il n'y a pas de l'ego dedans, ou pas, parce que s'il n'y en a pas, évidemment, le potentiel est énorme, s'il y en a, ça fausse tout, c'est pour ça que quelque part, il y a souvent des protocoles dans la méditation, c'est pas pour rien, fixer la respiration, c'est très technique, bien souvent, parce que quelque part, on veut absolument détourner le mental égo du contrôle, et on l'occupe, on l'occupe, et comme ça, éventuellement, ce que nous sommes peut arriver à s'extraire. C'est une séparation, un décollement de conscience, quoi, quelque part. Allez, on va continuer encore un petit peu. Annie, j'ai des questions même si on ne décolle jamais consciemment pour aller dans l'astral, peut-on éviter le piège d'y rester après la mort physique. Je prends mon temps. On n'est pas obligé d'avoir conscience d'aller dans l'astral. Mais je pense que chacun d'entre vous a eu des périodes dans sa vie où il a été plus conscient d'y être que, que pas du tout il y a des périodes dans la vie où ça, tard, ah, c'est impressionnant, où oh, ce rêve lucide, il était étonnant, c'était un rêve, c'est sûr, et un, voilà, donc c'est un petit peu complexe, l'astral, c'est beaucoup plus complexe, ça passe par le par le biais de, de votre propre, le prisme de votre propre mental, mental intérieur, et du coup, tout s'interpénètre, vous passez par la transe, par l'hypnagogie, l'onirique, et après les reconstructions mentales l'illusion les chimères l'inconscient euh, l'inconscient collectif après moi j'appelle ça des fois le rêve collectif des fois tu dis mais c'est un vrai foutoir ici mais c'est amusant parce que du coup on se rend compte qu'on n'est plus tout seul Je dis, ah bon mais là il y a d'autres personnes mais attends, on est dans le même bordel quoi certains vivent des vies complètement ailleurs hein. La nuit, il rentre à la maison. Presque le pauvre. Il euh, y en a un qui travaille toute la journée et quand il va dormir, il dort, il va travailler la nuit aussi hein. dans son dans son double. Alors là, c'est bonjour, c'est super. Heureusement, c'est pas toujours comme ça quand même. Ouh. Bref. Non, mais c'est vrai que c'est c'est toujours étonnant, quoi. C'est toujours très amusant. On n'est pas obligé de se souvenir de l'astral pour euh, pour en maîtriser. Le simple fait de savoir que ça existe déjà fait qu'on peut être soupçonneux. C'est pas bon d'être soupçonneux quand même. Hein. Mais quelque part, il va falloir petit à petit de son vivant apprendre à, à faire focus sur soi. Son seul véritable repère, parce qu'on a été désabusé dans ce monde, notre glande pénale, à certainement super, elle a été décalcifiée, je suis décrassé de, 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 mon, de, glande, de ma glande pinéale, mon troisième œil, est pur, machin, je dis ouais, mais euh... ah bon, ouais, ben, ici, avec le brouillage qu'on se prend dans la gueule, euh, tu pourrais être super extra lucide, machin, que tu te prendras dans l'astral quand même, parce euh, que le problème, c'est que, ah, même si avant c'était conçu quelque part pour te connecter très fréquemment et facilement à ton esprit, eh ben ça a tout été fait pour être brouillé, parasité par l'astral, par toutes sortes d'informations, etc., etc. Donc, il nous reste plus que la seule chose vitale, hein, notre centre, ce que nous sommes, fondamentalement. Ça, on peut pas nous le couper, parce que si on nous le coupe, on est mort. Donc, comme ça, c'est réglé. Donc, si je suis en vie, suis-je en vie Pas sûr. Mais... Je dirais partiellement. Hein, je plaisante pas. Hein, Suis-je en vie partiellement Oui, je suis partiellement en vie. Je crois ressentir la vie, mais elle est partielle. Je la ressens pas dans sa totalité. ici. Je, je me sens coupé d'elle. Parce que la vie, normalement, on n'est pas coupé de la vie. Euh, on est connecté à tout. et euh, On est un peu coupé. On a l'impression, en tout cas, on ne nous a pas appris. Ou, ou on n'y parvient pas. Est, on est limité. Bref, si vous avez compris. Et, euh, et donc quelque part on doit réapprendre, se réapproprier cette connexion à soi. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû en parler, mais c'est vrai que c'est tellement, et c'est vrai que la méditation est un des chemins les plus. Moi je dis simplement, il n'y a pas besoin d'être un maître yogi ou un maître Yoda. Et il euh, y a, déjà on peut commencer simplement en, je m'arrête, je m'assois et je ne pense pas je reste dans le silence, dans le seul but, de ne pas avoir de but, je n'ai aucun but, aucune ambition, je ne souhaite rien, je n'ambitionne rien, je ne sollicite pas d'ego, je ne... il n'y a rien, comme ça c'est clair, c'est une forme de méditation, mais il n'y a pas besoin d'être dans la technique parce que autrement, il y a des techniques de relaxation, euh, lente, machin, occuper le cerveau mental, etc. Se retrouver dans un état de relaxation tel qui permet un état de conscience accéléré, modifié, euh, pour se retrouver dans une forme de trance, etc. Euh, selon le problème, c'est qu'on est dans le même état d'esprit. S'il y a des pensées rémanentes euh, qui sont très persistantes, on aura tendance parfois à aller dans en bas astral ou dans le haut astral ça arrive mais un petit peu plus. ça demande de la pratique quand même mais je pense que tout simplement se reconnecter à soi est la meilleure des choses qu'on puisse obtenir alors le but c'est que quelque part le meilleur moyen de ne pas se faire piéger même si on se fait encore piéger de temps en temps je me fais piéger encore un peu je suis pas dupe, hein, mais mais euh, des fois, je dirais, je vais voir quand même. Et puis, je me suis fait avoir... Alors, ça me fait sourire et je reste pas. Voilà. C'est assez, euh, assez déroutant et intéressant quand même. C'est intéressant. De voir comme euh, quelque part, on, on peut être naïf. Naïf. Bon, je parle pour moi, mais bon. Allez, on va continuer un petit peu... Hein. Donc le simple fait de connaître un piège, déjà, fait en sorte que on risque de l'éviter. Wow, ça y va les questions. Je suis désolé, je vais pas vite. Bonsoir Michel, bonsoir la famille Dame. Existe-t-il un moyen d'atténuer des attaques nocturnes Je me réveille avec des griffures. Ouais. Je connais, je connais, j'ai vécu ça pas mal d'années de ma vie. Et j'étais terrorisé, je dormais plus. Comme ça, c'était réglé même si j'adorais partir. Hein. Mais des fois, quand je revenais, c'était la gata. Quoi. Euh... Le problème, lorsqu'on est, euh, on subit des agressions euh, nocturnes, plus ou moins identifiables, identifiées, mais perçues, puisqu'il y a des perceptions qu'on comprend, un certain état de conscience, mais lorsqu'on est éveillé, on comprend plus vraiment. Euh, on a juste des vagues d'impression. Mais c'était quoi Je sais pas. Je savais, hein, mais je sais plus. Et euh, je sais pas l'expliquer en tout cas. Pourtant c'était clair et net quand j'y étais. Et voilà, bref. Et euh, c'est toujours un, un petit peu compliqué tout ça. Et euh, le problème c'est qu'on rentre dans, un, dans une boucle, ce que j'appelle la boucle de Moebius Je sais pas si vous connaissez. C'est une boucle, c'est une vis sans fin qui, qui, qui vous fait une sorte de vortex. Ça tourne en boucle comme ça. C'est pas vraiment une boucle qui tourne sur elle-même. Et du coup, euh, la peur engendre la vision, qui crée les grégores, qui vous fait baisser en vibration, qui fait attirer, le qui fait attirer la, la, dire, euh, les entités, les machins. Donc ça continue. Des fois, vous arrivez à vous maîtriser, vous allez être mieux. Puis d'un coup, vous allez un peu vous décaler. Mais quelque part, ah. Vous, allez, vous avez des doutes encore un petit peu, ça vous attire encore des entités, mais pas les mêmes, donc, et on, on, sort, on est dans une sorte de vice sans fin, et on n'arrive pas à sortir de la boucle, euh, même si c'est pas tout à fait identique à chaque fois, euh, on a toujours des visions cauchemartesques, on revient avec des traces, on est stigmatisé, on est toujours à fleur de peau, on est épuisé, on est, on est à bord de la dépression nerveuse, etc., je vais dire une chose qui peut-être n'aura aucun impact. Mais peut-être que ici, à travers cette, ce canal, dit par moi, aura plus d'impact. Je sais pas. Je, je vais le dire comme ça. Tu ne crains rien. Je vais le répéter. Tu pourras avoir le pire démon de tous les temps en face de toi. Tu ne crains rien. Ce que tu dois craindre, c'est toi. Ta propre peur. C'est juste ça. Tu donnes toute ta force parce que tu es passé dans une boucle infernale qui dure depuis des années. Et du coup, tu es dans une position de traumatisme comme on l'a dans le domaine psychologique classique, c'est-à-dire que lorsque tu as eu tellement de séquelles, un enfant qui se fait battre, euh, tu t'attends à être battu. Du coup, même quand tu es pas battu, tu es dans l'attitude de l'enfant battu. Donc, tu t'attends à être battu. Tu... Et là, tu t'attends à être pris, et tu t'attends à être agressé. C'est une... toi qui crées tout ça c'est toi qui attire le, le phénomène et quand je dis tu ne crains rien entends-moi oh, ça se fera pas hein, tout seul hein. tu ne crains rien du tout tu es invulnérable mais tant que tu croiras que ce truc en face de toi ou je sais pas c'est innommable c ça n'a pas de forme c'est juste une présence c'est un voile noir c'est de, des tentacules moi c'était des drapés c'était il y avait toutes sortes de trucs et je dis no, euh", mais ça me passait au travers hein, littéralement moi je dis oh, putain, je vais pas survivre à ce coup ci vraiment hein et je dis mais t'arrêtes tu hein te prends la tête pour rien dire. et puis il a fallu que je brise le cycle à un moment donné Oh merde, tu peux plus vivre comme ça et, et quand je dis aux gens Tu peux te lever et regarder le croque Mitaine dans les yeux, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en Et tu lui dis Va te faire foutre Je vais te détruire, machin, tous les arguments Pff, Mais vas-y, écoute oh Merde, ça suffit, j'ai assez subi, vas-y J'attends t'as pas peur que je t'écartèle, que je te mutile, machin, toutes les images mentales, tous les trucs qui feront appel à toutes les mémoires archaïques d'écartellement, d'échiquetement de, de, où tu te fais bouffer par des animaux, toutes les visions horreurs, où on s'est fait, où on a eu des morts horribles, parce qu'on a tous des mémoires, comme ça, et, euh, et donc, pff, tu vois, tu c'est bon, nous sommes ici, dans l'astral, Tuna. Aucune prise sur moi que je ne veuille pas te donner. C'est clair, le pouvoir c'est moi qui l'ai. Au début tu l'auras pas. Après tu l'auras un peu. Puis au bout d'un moment, vas-y viens. Tu vas venir. Viens, tu vas avoir ta force. Tu n'en auras aucune. Et, et c'est ça le problème. Ils se nourrissent de votre peur. Et tant qu'on valide ça, on est dans la merde dans ce monde-ci aussi, tant qu'on cédera à la peur de ces ordures. Oui, pour répondre à un commentaire d'une femme, je parle mal. Chaque fois qu'on valide une ordure, on lui donne du pouvoir, du pouvoir sur nous, de nous broyer un peu plus encore. Et chaque fois, et pour ceux qui croiront qu'ils seront la liberté et qu'ils voudront capituler pour être tranquilles, ils perdront. Parce qu'ils sont dans le monde du démiurge, du satanisme. On ne peut pas combler un gouffre sans fond. Tu lui donnes un peu de pouvoir, il veut plus de pouvoir. Tu lui donnes plus de pouvoir, il en veut encore plus. Ça ne s'arrête. Jamais. Jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Et la peur ne mène nulle part. À un moment donné, il faut dire non. Et il faut faire ce qu'il faut. Tant pis, ce qu'il faut faire. Parce qu'autrement, vous ne saurez, on ne sera jamais libre. Mais jamais. C'est ça qui est terrible. Là. Il faut le comprendre. Ça s'accélère, là. Et, et non, mais je... Hein combien la trentième dose, voilà, ah oui mais je peux rien faire tout seul, ouais, c'est sûr, assez sûr. mais c'est pareil pour les démons, c'est pareil pour les entités, c'est pour la base astral, c'est pour sa propre structure, je, 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 je vais le redire, hein. je n'ai pas la prétention que c'est facile, parce que ce n'est pas facile du tout de renoncer à ce petit ego qui te fait trembler parce qu'on est habitué à fonctionner comme ça et quand je dis en ce qui concerne en tout cas l'astral et les entités que tu ramènes des fois tu ne risques rien une fois que tu arriveras à te le répéter un million de fois je ne risque rien je suis un dieu dans mon royaume je suis dieu bordel oh, tu plaisantes Ici, c'est mon univers astral. C'est mon univers. Je, je passe par ma psyché, par mon mental. Les entités peuvent venir. Parce que je les laisse venir. Je les laisse me parasiter. Évidemment, je n'ai même pas conscience que ça existe. Parce que ça n'est pas censé exister. Ça n'est pas censé exister. Il paraît en tout cas. Non, ça n'existe pas. Et, et du coup, si, d'un coup, je te dis, mais si, ça existe, c'est, le monde de ton, c'est ton monde intérieur, ça passe par, par le dedans qui réagit par le dehors, c'est, le monde intérieur, ça parle, ça passe par le biais d'un, d'un monde mental, d'un monde ésotérique, le monde de l'éther, le monde de l'énergétique le monde de l'é, le monde ancien, tout ça, ça parle, ça passe par notre, par notre intériorité, tout ça. Et quand tu vois des entités qui viennent jusqu'à toi, c'est pas eux les puissants. Ils sont chez toi, bordel. Ils sont en toi. Tu vois? C'est, ça qui est terrible. Et je veux dire, euh, ils devraient, eux, se sentir mal. Mais comme tu es persuadé d'être une victime et que eux, ils sont tout puissants, eh ben, ils se, ils te vampirisent. Parce que le but, c'est pas de tuer, hein. C'est, juste, euh, bah, de vivre sur ton dos c'est, je pense que j'ai tout dit hein, dans ce truc, c'est un travail quotidien, j'ai eu des périodes, je l'ai dit, à mes 31 ans, j'ai été fortement agressé, j'ai été abducté, eu... c'est du base astral en plus, j'avais pas mal de choses, euh... c'est assez compliqué, j'ai déjà raconté cette histoire en long, large et en travers, sur deux vidéos, et mais euh... c'est vrai que quelque part, euh... À la suite de ça, ça aurait pu m'enfermer définitivement. Je ne sors plus. Et c'est vrai que pendant un temps, j'ai renoncé. J'avais l'impression de renoncer. C'est comme si vous dites un pilote il peut plus voler. C'est chaud, quoi. Euh, J'avais l'impression que je vivais plus. Et après, petit à petit, j'ai recommencé. J'ai eu encore. J'étais plus aussi. J'allais dire aussi ouvert après. Parce que quand tu te fais entre guillemets, menacé, agressé, malmené, euh, après, évidemment, tu doutes, il faut sortir du traumatisme, il faut, euh, comme je dirais souvent, euh, se regarder le croque mitaine dans les yeux, et ça suffit, ça suffit. Euh, C'est pour ça que je l'ai déjà dit, je sais que certains ne sont pas d'accord, et pourtant, moi, je l'ai expérimenté, alors je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle, la colère si elle n'est pas négative, est extrêmement puissante. Elle est libératrice. Une colère qui serait juste. Pas une colère hystérique. Hein euh, péter un câble jusqu'à devenir fou. Non, c'est pas ça. Hein Tout casser, c'est pas ça la colère. C'est l'hystérie, c'est la dépression nerveuse, c'est autre chose. Non, la colère, c'est ça. Super. Et... On y met tout ce qu'il faut là dedans, hein. et là je vous garantis que d'un coup là, tout qui s'arrête d'un coup. Hein. Euh, merde, là le je sais pas, l'énergie elle est en train de tourner au vinaigre, qu'est-ce qui se passe On peut plus consommer ça Oh putain, c'est pas bon. Ils sont parce qu'on peut dégager par un instant de colère une petite supernova, quoi. C'est énorme, on n'imagine pas. Et Même si après vous serez fatigué, etc. Mais sur le moment vous aurez obtenu résultat. Le but, c'est d'avoir une colère juste et pas trop forte, pas désespérée, juste une colère qui soit euh, parfaite, une arme. Non, ça, super. <rire> Je plaisante. Mais en c'est ça. Et, euh, et donc, euh, vraiment, il faut être très inspiré, quoi. Puis bon, dans monde, merde. Et il faut briser le cycle. Mais ils reviendront quand même après, mais moins souvent. Puis après, on recommence reviendront un peu moins souvent, puis après jusqu'au moment où on peut faire des dégâts, parce que moi j'ai même appris à faire des dégâts dans aux entités, parce que j'en avais tellement marre, j'attaquais, C'était pas la meilleure solution, mais moi j'avais mis en place des armes, des, des systèmes d'attaque, je m'épuisais à créer tout ça, je m'épuisais plus qu'autre j'étais lessivé dans la journée, au travail, j'étais mort, tout ça parce que je combattais, j'avais créé des systèmes d'armes, des trucs automatiques, des trucs de folie. J'étais devenu un peu parano, quand même. Et à un moment donné, j'ai dit, il faut que je lâche tout ça. Au contraire, je lâche toutes mes armes, tous mes boucliers, je reste tout nu. <coughs> il y aura juste ma colère. <coughs> Désolé. Je me demandais à partir de quand j'allais tousser. Bref, j'ai tenu un moment, quand même. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. C'est quand même pas mal. Alors... On va continuer un petit peu. J'espère que ça sera utile. Chantal. Alors. Crois-tu au passage en 5 e d'acité Est-il vrai que les gens resteront en 3D Vont partir ailleurs Ou bien en demande seront triqués La conception de la 5D, c'est une conception New Age, où j'ai moi-même adhéré. J'ai beaucoup de relations que j'aime bien, qui adhèrent toujours à ça, qui n'ont pas échangé. Pour moi, la 5D est, est, une, est un piège mental, une autre matrice pour moi. Euh, D'autant que, certains individus ont déjà leurs capacités psychiques qui sont déjà en 5, 7, 10, et 12D, certains, déjà. Pourquoi se limiter en 5 Mais, euh, certains parlent d'une 5D physique. Et euh, donc... Euh, pour moi, euh, ça reste un piège d'une nouvelle matrice, c'est tout. Et ça sert surtout à vous canaliser. Alors, c'est de bonne foi que hein, certains vous disent ça comme ça. Il euh, ne faut pas se centraliser là-dessus ou focaliser trop. Euh, ce qu'il faut à parvenir à faire, c'est simplement s'occuper de soi. Ne pas s'éparpiller à l'extérieur de soi. Euh, il faut vraiment s'occuper de soi, son intégrité, ce qui n'est pas évident en ce moment, c'est pire qu'avant, c'est vrai, donc on a un peu perdu son centre, hein. on a l'impression que la boussole part dans tous les sens, alors pour tenir le cap, c'est pas simple, mais en réalité, on doit d'abord s'occuper de soi, parce que si vous n'êtes pas bien, vous allez faire des mauvais choix, des mauvaises rencontres, etc., voilà, donc ça, c'est le principe de base. Et après, euh, lorsque vous serez un peu équilibré, peut-être que vous pourrez aider ici et là, donc trois personnes au passage, que vous arriverez à arrimer à, à vous, euh, et peut-être d'autres à vous, et comme moi, je le fais de temps en temps, vous vous arrimez un peu à moi, mais vous ne devez pas être dépendant de moi, vous devez euh, vous juste... Euh, comprendre un processus qui sera pas forcément identique euh, pour vous. Moi, je vous décris tant bien que mal des ressentis, des mécanismes, pour moi. Et pour vous, vous devez, euh, si vous voulez les dupliquer, les machins, les digérer et les transformer à votre sauce, si ça vous convient, c'est parfait. C'est parfait. Donc, on peut arrimer des gens un certain temps, comme pour les tracter, leur donner de l'inertie, du, du, du niveau, et à un moment donné, chaque individu devra prendre sa propre autonomie. De toute façon, on est tous connectés les uns aux autres, d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, donc, voilà, il faut quand même arrêter de se projeter à l'extérieur de soi et attendre. Comme ça, les yeux ouverts, j'attends, j'attends la scène des... Moi, j'attends les autres, j'attends les galactiques, j'attends qu'ils vont débarquer... Sont là, nos frères de lumière, tout, on va faire des bisous, tout. des gros bisous, hein. c'est vraiment, eux, Ce sur les gros câlins, hein. c'est pas les petits câlins, quand même, hein. et puis on sera tous heureux, on pleurera tellement qu'on aura souffert, mais ce sera une belle expérience, enfin, nous serons libérés, <rire> merci, les frères de lumière, oh, putain, merde, c'est chiant, quoi, ne pas compter sur les autres, compter sur vous, le soutien, vous en aurez, mais euh, ça ne sera pas comme on croyait. Ça se passe déjà, d'ailleurs. Et euh, on verra. Ça sera intéressant, mais il faut se méfier de ce qui brille trop. Hein. Et parfois, il se passe des trucs qu'on n'a pas vu venir. Et C'est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. Allez, on continue un petit peu. Alors, Diane Gomez... Comment peut-on peut-on euh, peut le faire avec notre esprit comme on peut le faire avec notre esprit Putain je suis fatigué. Comment on peut le faire avec notre esprit Peut-on aussi demander de l'aide aux voyageurs Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Je ne sais pas si a, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai jamais posé la question de ce terme-là c'est un peu bizarre pour moi d'ailleurs, euh, je préférais demander de l'aide à moi-même, personnellement, euh, l'être qui me connaît le mieux, c'est moi, même si moi je me connais pas finalement, pas complètement, mais euh, pourquoi pas, mais fais attention lorsque tu visualises ou que tu demandes, de ne pas astraliser, de créer une entité qui ressemble au voyageur tel que tu te l'imagines, et du coup, de créer une chimère, une illusion. Fais attention. C'est très délicat, tout ça. Ouais, J'ai un peu mal au bide, je suis désolé. Alors, je respire un peu. Alors, bonsoir Michel, Fabienne, Bonjour Michel, la fusion avec son double doit-elle toujours se faire dans la souffrance et la douleur Et doit-elle toujours durer un certain nombre oh, d'un mois J'adore, j'adore les stéréotypes, Fabienne. Oh, je, je ris, mais c'est pas méchant. Et ça prouve à quel point on est vraiment englué dans la programmation. Quoi. Pff, putain, on n'est pas sorti de l'auberge. On souffre parce qu'on résiste. On souffre parce qu'on n'y croit pas. On souffre parce que quelque part, on met tous nos espoirs au niveau de l'ego. C'est plus haut qu'il faut demander, avoir notre ambition, notre vision. Ce sont des croyances, tout ça. C'est terrible. Hein oui, on souffre, tous. On a tous nos, nos défaillances, nos, nos croyances, nos, nos horreurs à l'intérieur, nos, nos boutons. Ici, là, des boutons marcheraient et, et que nos conjoints ils peuvent appuyer dessus de temps en temps. Ouh, ça fait mal. Celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Attends, et celui-là, là, tu le connais, celui-là Attends, j'appuie sur ce bouton. Ouh là, bien. Là. Humiliation, rabaissement, etc. Vous connaissez. Hein voilà, ça, on connaît bien. Et, euh, et du coup, la souffrance, on connaît. Hein. On connaît très, très bien. Et tout ce qui est lié à la souffrance, c'est lié à un monde égotique d'identification au corps et au mental. C'est ça le problème. Donc, je m'identifie à mon corps. Je souffre parce que mon corps souffre. Je m'identifie au mental. Mon mental souffre puisque on m'a humilié, on m'a traité comme de la merde. Donc, euh, je vais me manger, ils sont tous des salauds, des connards. Donc, je souffre. Donc, je m'identifie à mon corps, je m'identifie à mon mental, je m'identifie à l'ego. Eh je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas y arriver. Quoi. Donc, je suis dans la souffrance. Tant qu'on s'identifie à ça, du coup, souffrance plus physique égale souffrance émotionnelle aussi, frustration. Allez, on en a des mots comme ça, hein, etc. Je ne dis pas que. Le problème, c'est que quelque part, on n'a pas. On n'a jamais. Personne ne vous a jamais enseigné très tôt dire, mais on peut fonctionner différemment. Sur des critères sadomasochistes, c'est-à-dire qu'en gros, tu veux réussir, mon fils, il faudra t'en chier, quoi. Ah bon? Ou d'autres croyances, comme mon père, il me disait, tu seras jamais riche, mon fils, parce que moi, je suis pauvre. On ne peut pas réussir dans sa vie, seuls les riches ont des privilèges. C'est la vérité. Mais il n'y a que les privilégiés qui disent ça et ça fait partie, tout comme dans, euh, je sais plus, dans euh, Topaz, le film en deux versions, hein, une version plus ancienne, et une version et je ne plus, oui, je vous mets, film très ancienne, très bonne actualité, euh, on éduque les enfants, les moutons, les moutons, c'est au début les maîtres d'école, et euh, on éduque les enfants à obéir aux ordres, on apprend aux enfants à obéir aux règles, aux lois, aux codes de moralité, pour que les élites, eux, ne les respectent pas. Comme je le dis souvent, on ne va pas épiloguer trois heures, tous ceux qui font les lois actuellement, notre gouvernement le plus pourri qui existe de tous les temps, j'ai jamais vu ça, je n'avais jamais vu. C'est vrai que c'est un record. On a atteint un niveau. Mais bon, c'est pas grave. C'est chiant quand même. Mais ces gens-là, quelque part, vous imposent des lois qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Mais aucune. Ils vous disent, nous, on a, mis, on a un système constitutionnel, mais ils ne respectent pas la Constitution. Un Conseil d'État qui n'en a rien à foutre, qui est de mèche avec le président de la République. Et euh, euh, Les premiers ministres, machin, qui arrête pas de vous prendre de haut et d'être hyper méprisant, dira "Vous ne voulez, voulez pas aller à l'hôpital Le mieux, c'est de pas être malade. Donc, geste à barrière, allez vous faire vacciner. Et lui, on le voit, entraîne presque se faire la bise avec tout ça. Ils sont tous là, en train de faire la fête. Mais eux, ils ont le droit parce que leur virus est et élite, un... il a une couronne sur la tête ah mais ben oui c'est un avion c'est donc c'est parce que nous on n'est pas des élites que ça marche pas non mais bon voilà on voit bien que quelque part on éduque les enfants tout le système euh, pour qu'ils obéissent et, et eux ne sont pas là pour obéir le but c'est que la majorité les moutons les moutons à la fin, c'est la, la dictée dans Topaz, et euh, donc c'est pour bien montrer qu'ils doivent obéir, bien mal qui ne profite jamais répétez et ils répètent on doit conditionner les enfants pour ne pas être des voleurs ça part d'un truc louable, mais en réalité ils ne respectent pas leurs propres règles, les élites au contraire hein, non bref alors, pourquoi son dos doit-il se faire la souffrance Alors là, on, vraiment, on est dans le monde de l'ego. Comment arriver, Fabienne, à, se, à ne plus résister, à ne plus penser, à ne plus croire que je suis faible, petit, et que je suis dans la souffrance, que je suis une pauvre créature minable et misérable, je suis une victime, parce qu'on a programmé en moi toutes ces informations. Comment arriver à déprogrammer tout ça, ou en tout cas me détacher par le haut, et dire « Mais en fait, je suis déjà tout ça. » Mais je me suis accablé, et je suis tellement perturbé par ce bruit mental, que je n'ai plus, j'ai oublié mon potentiel, que j'avais ce potentiel, et surtout de trouver assez de ressources en moi pour ne même pas être touché. C'est pas facile. Hein ah, ça demanderait un petit peu de temps, mais c'est compliqué. Mais déjà, j'ai abordé, je pense, pas mal le sujet. Allez, une dernière, parce que je suis <rire> Diane Gomez, allez. Qu'est-ce qu'un rêve lucide Alors, Certains pourraient euh, vous le poser en termes euh, scientifiques. Son alpha, bêta, gamma, alpha, rayonnement du cerveau, euh, etc. État d'hypnose, euh, état de trance, état de conscience modifiée. Tous ces états de conscience montrent que notre présence peut être dans un état particulier selon qu'on soit en train de dormir, qu'on soit en train de penser, qu'on soit en train de travailler, en train de conduire. On n'est pas dans le même état de conscience quand je suis en train de méditer, etc., etc. Et oui, forcément. Et quand je suis en train de rêver, je suis en hypnagogie. Non. Non. Je suis en état de transe. En état, en état je suis dans un état entre deux. Et après, j'ai l'onirique. L'onirique, c'est, commence à être la forme. Et on dit à tort, je le dis à tort, hein, c'est une création pure de ton mental. Tu crées un véritable univers autour de toi. Il est fort le cerveau. Putain, il est trop fort. Il crée un univers, des chimères, etc. Or, c'est le bordel. Hein. L'onirique, c'est entre le symbolisme, on est parfois à certains stades de l'onirique, on est dans le stade des fois du symbolisme, on comprend pas, on n'entend pas, on ressent pas des fois, Même on n'a on même pas ses sens, on n'a que la vision, c'est tout. Et puis, après, il y a des stades supérieurs de l'onirique, donc les trans l'hypnagogie état de conscience modifié, mais... Conscience modifiée avec un état de conscience présent. C'est-à-dire que j'ai conscience. Mais dans l'onirique, des fois, on est observateur. Ce qui arrive souvent lorsque je suis dans le rêve classique. Je suis pris dans une histoire. Je suis dans un rêve. Je rêve. J'ai pas toujours conscience que je rêve. Je m'en souviens très bien. Ou je m'en souviens partiellement. Mais j'ai pas le contrôle de ce rêve. Je, je fais des trucs... Comme une tête sans intérêt. Il me semble même que c'est important dans mon rêve. Quand je me réveille, je me dis pourquoi je me faisais chier vers ça, je ça C'est pas pourquoi. C'était un rêve, on s'en fout. Mais alors, ça me paraissait important. Et ça, c'est de l'onirique pur. Et c'est un piège mental. Souvent le rêve, parce que ça exprime toutes sortes de frustrations, de choses, de mécanismes. Ça se connecte à l'astral, d'une certaine façon. Et, euh, il commence à y avoir des rémanences de l'inconscient collectif, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Et, euh, à un moment donné, rarement, mais de temps en temps, alors, il peut y avoir ce qu'on appelle le rêve, le rêve du réveil. C'est le matin, vous êtes déjà reposé et vous vous rendormez. Et vous faites un, comme votre corps est parfaitement reposé, vous avez un rêve de surface. C'est-à-dire que, vous commencez à entendre l'extérieur de la vie réelle. Vous entendez ce qui se passe et en même temps vous êtes en train de rêver. Du coup, quelque part, c'est vraiment très proche de la conscience. Vous êtes pratiquement réveillé. Mais vous êtes tout, vous êtes pas en fréquence réveil encore, mais presque. C'est une forme de, de transe là aussi. Et, et là vous pouvez vous réveiller. Et mais souvent, on dit c'est un rêve lucide parce que je me souviens de tout. C'est pas le cas. Pas vraiment. Un rêve lucide, c'est quand d'un coup, on a euh, la conscience qu'on y est dans le rêve. Pas seulement au petit matin quand on est presque réveillé, c'est, moi, ce matin, en pleine nuit, je suis dans mon rêve, je suis pris dans l'engrenage du rêve, puis d'un coup, je me réveille dans le rêve. Et je me réveille pas dans mon lit, je me réveille dans mon rêve. Je me retourne. Oh par de là tac et je peux pas je m'en vais quand je reprends conscience c'est comme si j'étais pas là et puis euh, d'un coup ma conscience s'intègre à ce moment là et euh, <rire> moi souvent moi je, je saute directement dans l'astral mais un rêve lucide souvent on est extrêmement conscient tout simplement on est tellement conscient parfois qu'on peut même influencer notre rêve on le change un petit peu pas tout, Mais on arrive à faire des influences, à changer des formes, changer l'histoire, modifier des trucs, juste par plaisir. Des fois, ça vous convient pas, vous effacez l'histoire. Carrément. Moi, je l'ai fait, je me suis amusé. Après, on s'amuse, on reste pas. C'est le début de l'astral, en fait, le rabbit le site. C'est le début. Et, euh, et après, euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire que ça n'a aucun rapport, mais si. Parce que, il y a toutes sortes d'astrales. Mais certains parlent d'autres astrales parce qu'ils ne connaissent pas celui-là. Euh, ils parlent d'un autre accès, par le canal pranique, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. L'astral est extrêmement vaste. Extrêmement vaste. Il y a de multitudes de couches, il y en a une infinité. C'est devenu un univers en part entière. Et pourtant, au niveau de l'espace, c'est pas volumineux. C'est ça qui est énorme. Mais comme je le dis, le temps et l'espace sont des leurs. On peut vous faire croire n'importe quoi. Comme je vous disais, dès simplement, quand on parlait de cinquième densité dans la matière ici, on dit que par exemple, dans un volume petit, je peux faire rentrer une cathédrale dans une, dans une boîte. Euh, dans les Man in Black, c'était amusant, ils ont essayé d'exprimer ça de façon très caricaturale, ils montraient qu'ils pouvaient pas, euh, mettre une, toute une civilisation ou toute une galaxie dans un pendentif. Et pourtant, la galaxie est gigantesque l'infiniment grand, l'infiniment petit, qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est grand, on ne sait plus, voilà, donc c'est ce que je voulais dire, un petit peu avec tout ça, c'est vrai que quelque part, cela demande, le rêve lucide, c'est la conscience, c'est tout, c'est je suis conscient que je rêve, et donc, je suis conscient que je rêve, et je m'amuse dans mon rêve, consciemment, voilà. c'est aussi simple que ça, mais c'est la porte aussi à l'astral, après on peut passer à autre chose, même si certains euh, passent directement de la méditation à l'astral ou euh, en sortie de corps, c'est encore autre chose Alors, un gros bisou à Anne-Marie, je sais pas, je t'ai pas vu encore, je lis le chat tellement lentement, tellement lentement, un gros bisou à ma grande soeur je lis très lentement là Question encore. Wow. Quand tu dis rentrer à la maison, vu que nous ne vivons dans une illusion holographique, c'est que la maison est au-delà de la forme. Peux-tu expliquer où peut-on aller une fois mort? Justement, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Euh, nous avons été leurrés, limités ici, d'accord? Et nous avons oublié. Nous sommes derrière au minimum trois voiles d'oubli. C'est pas simple. Hein on croit à se souvenir des fois, mais on ne se souvient pas de tout quand même donc quand je dis retourner à la maison par exemple c'est quelque chose qui m'a étreint très fort et je sais que beaucoup d'entre vous, ça a parlé, ça a vibré fort quand je dis ça quand moi j'ai fait ma petite vidéo il y a 5 ans et demi Bref, j'ai parlé de mon accident de voiture et de ma sortie. J'ai fait très caricatural, c'est une vidéo un petit peu... Mais bref. Je dis... Je me fais prendre au piège. Je rentre dans le tunnel de la lumière. Je vois une sorte de silhouette, une entité, et je commence à ressentir de l'apaisement, parce que j'étais angoissé, j'étais pas bien, le doute, etc. Et d'un coup, tous les fardeaux semblent tomber, les chaînes, tout, tout tombe. C'est pas beau, ça C'est pas... oh, suis... formidable. Je vais te sauver. Un ange, mes risques je vais me mettre, me mettre sur les poids. Michel, tu es formidable. Tu es quelqu'un de fantastique, etc. On t'aime infiniment. Tu es quelqu'un qui en vaut la peine. Tu es extraordinaire. voilà On va te montrer les champs, les, trucs, les paradis, les trucs. Mais au final, ce n'est pas pour toi encore, tu dois retourner en bas, etc., etc., en chier des bulles encore pendant une trentaine ou une quarantaine d'années, et puis après, on reviendra te chercher, c'est comme ça, je plaisante, hein. et parfois, c'est comme ça, et euh, les gens redescendent, heureux, « Oh, j'ai ressenti un amour inconditionnel, et surtout, un fardeau, ils y ressentaient même plus, certains prêts pas abandonnés, femmes et enfants, » tellement qu'ils étaient. Oh, c'est chouette de ne plus ressentir la souffrance et les chaînes de cette vie, quoi. Mais moi, c'est pas passé comme ça. Mais non, j'ai, je suis dans l'absence de la forme, justement. Et j'ai pas contrôlé. Hein. Je, euh, ça fait trop longtemps que je suis là, visiblement. Et euh, pour certains d'entre vous, ils ressentent aussi un sentiment de lassitude. Il y a plus fort que lassitude? Hein un épuisement, ça suffit, on peut plus, mais non, ne t'inquiète pas, on va t'effacer la mémoire, on va te remettre après, oh putain, non, encore, en gros, ça veut dire, mais c'est pas une bonne nouvelle, tu es mortel, tu pourras revenir éternellement, oh, c'est super, c'est super, mais bon, non, je suis mort à chaque fois, puisqu'à chaque fois, je perds la mémoire et je recommence, je meurs à chaque fois, je suis désolé, je me souviennent pas de qui je suis, on commence une autre vie, etc. etc. Donc, c'est infernal. Bref. Donc, quelque part, il euh, y a une lassitude plus, 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 plus. Je me retrouve dans le tunnel, je vois une entité qui s'approche de moi, je sens que je lâche prise, et là, d'un coup, j'ai un sentiment au-delà de la forme, au-delà de l'émotionnel, au-delà de tout ce que je peux imaginer, parce que je l'ai vécu des millions de fois et là quelque chose comme engrammé au delà de la forme de tous les oublis pourtant que j'ai vécu non non je veux rentrer chez moi euh, Toto tu, tu sais où c'est chez toi mais est-ce que tu sais qui tu es au moins tu t'en souviens non mais je veux rentrer chez moi quand même. Ça ikan ça te regarde de travers je veux rentrer chez moi bifurcation de boyaux jour et je sors. Bizarre. Je sais même pas où c'est chez moi. Je me souviens pas tant que je serai pas sorti derrière les trois voiles d'oubli, je ne me souviendrai pas. Tant que je serai fragmenté, je me souviendrai pas. Tant que je pas reconstitué mon entité, que je ne me souviendrai pas. Et pourtant, j'ai été capable d'ouvrir un boyau et de sortir, de me retrouver sur la planète jumelle d'autre côté. Je suis pas allé bien loin, mais je suis sorti de la matrice. C'est incroyable. quoi. Et euh, Après, je suis revenu pour d'autres raisons, un peu plus compliquées. Mais, euh, mais quand même, sur le moment, je me suis dit, tiens, l'intention au-delà de la forme est tout aussi voire plus efficace que ce que je pourrais dessiner je ne sais pas où je vais aller je ne sais pas où toi tu pourras aller chacun ira où il doit aller et personne, je dis bien personne ne devrait être apte à vous en empêcher c'est votre choix la question est, le voulez-vous parce que beaucoup de gens ont consenti à être torturés ici, je répète, écoutez bien, vous avez consenti, et vous consentez encore, à être torturé, ici, voilà, une fois que vous aurez dit, ça suffit, peut-être que vous aurez envie de sortir d'ici, bon, après, si les gens aiment bien souffrir, pas de problème, hein, et euh, donc, quelque part, on n'est pas obligé de savoir, vois, de la même façon, je vais où aller après la mort, une fois mort, si, parce que je ne veux pas aller dans le royaume de l'astral, le, le royaume des décédés, quoi. Qui est énorme, hein qui, qui, qui est infini, qui est une chimère aussi. C'est une construction très élaborée, euh, qui est très différente. Certains ont réussi de se faire à des petits paradis entiers, d'autres des petits trucs, mais ça reste une forme de piège quand même. On est piégé, et on reste toujours dans la matrice. C'est difficile de se libérer totalement de ses attaches. Mais parfois, on y arrive. Très rapidement. Des fois, je lâche tout. Je lâche tout et je rentre chez moi. Mais tu sais pas où c'est. Euh, non. Et je veux y aller quand même. C'est clair. Et il y a le sentiment qui va avec. Avec la lassitude derrière de se faire piéger un million de fois. Et donc, on y va. Tout simplement et, euh, et c'est amusant hein, c'est vraiment spectaculaire et j'en j'ai ai compris ce jour là euh, un peu après parce qu'après il a fallu que je revienne euh, qu'en fait notre esprit n'a aucune limite en fait les limites que nous avons nous nous les sommes imposées à nous mêmes toutes ces limitations c'est nos croyances nous n'en avons pas c'est ça qui est énorme Allez, je suis désolé, il y a beaucoup de questions, c'est intéressant ce soir, peut-être qu'on le refera, parce que là, il y a là, des questions, on pourrait continuer, au cas où, euh, si je suis encore en forme, <rire> je suis un peu fatigué cette fois-ci, ça va mieux aujourd'hui, ça va un peu mieux, euh, si autrement, mercredi, on continuera un peu les questions, mais il faudra les reposer, parce que, le tchat, avant de relire les questions, il faut regarder la vidéo en même temps, j'aimerais pouvoir télécharger le chat ça aurait été cool, mais on peut pas, je ne sais pas, si quelqu'un connaît le moyen de télécharger le chat c'est bon, je connais pas, bref, bon, ben bah, pour ce soir, on va couper là, je vais vous embrasser bien fort, je pense que ça a été quand même intéressant, ça a été un petit peu différent, intéressant, je vais vous embrasser tous. Euh, toujours, toujours un grand, grand merci à ceux qui me soutiennent financièrement. Un grand merci à tous ceux. Parce que je dois répondre. J'ai été un peu fatigué à hein. Je dois répondre à quelques personnes quand même qui m'ont laissé de super messages. Et je suis capot. Et euh, donc je vais essayer de.. Mais en tout cas, euh, je vous ai lu. Euh, je suis là. En plus, je vous vois. Donc, surtout quand vous me soutenez, euh, ça, me... ça me soulage, parce qu'en ce moment, c'est chaud chaud cacao, et je vous embrasse donc tous vraiment du fond du cœur, où que vous soyez d'ailleurs, parce que toujours pareil que cet internet, c'est toujours cette fascination d'être toujours en contacté de partout dans le monde, avec décalage évidemment, certains me parlent du futur, d'autres du passé d'autres 6 heures avant d'autres 6 heures après d'autres 10 heures après je c'est fou, on me contacte tous les décalages temporels c'est pas du tout là, parce qu'en fait, il me contacte en temps réel, mais bon, voilà, je vous embrasse tous, où que vous soyez, et euh, portez-vous bien, essayez de vous centrer sur votre, euh, ce, ce sentiment de paix, là oui. de belle respiration, euh, et un calme derrière, oh, c'est génial, on peut arriver à se ressourcer, mais si on reste toujours occupé par des choses, même des films, des séries TV, tout ça, des fois, il faut se prendre le temps de, de rester dans le calme. Allez, gros bisous à tous, je vous embrasse, portez-vous bien et préservez-vous bien parce que c'est un petit peu sombre en ce moment, mais on va tenir, vous allez voir, on va tenir. Bisous, bisous, ciao, ciao.